0: Hallo, ich bin ins Nightcrawl Studio. Hier ist der Christoph. Äh, ich wollte nur sagen, äh, mein Urlaub ist wirklich sensationell und äh, eigentlich möchte ich hier bleiben. <lacht> mm, Mann, mm, diese Brezeln sind ekelhaft. Und, wie war euer Tag so? Ich habe mir heute ein Pony gekauft, weil ich bin reich. Ich zermatere mir den Schädel, aber mir fällt leider kein Name für das Pony ein. Ich wollte es erst Julian zu Ehren Pissbirne nennen, äh, aber das klang mir zu puppadär. Äh, Wie wär's mit Arschgaul? <lacht> Wisst ihr, genau das ist es, was ich an der Menschheit nicht so ganz verstehen kann. Weißt du, die wissen, dass der Scheißheld immer gewinnt, aber die wollen einfach nicht brav verrecken. Da war zum Beispiel vorhin so ein Typ in dem Zug, ja? Äh, der Zug brennt, Menschen sterben und so ein Typ greift mich doch mit einem Löffel an. <lacht> mit einem Scheißlöffel. Und ich lach nur, und löffle eben damit mit Augäpfel aus dem Schädel. <lacht> und seine Kinder so. <lacht>
1: ihr
0: hättet das sehen sollen. <lacht> naja, die Moral von der Geschichte. Du bist ein Miststück. <lacht> ich habe ja gehört, dass ihr in unserer Sommerpause hier so ein Star Trek Special macht. <lacht> Star Trek. Wie <lacht> ist es jetzt mal ernsthaft? Star Trek. <lacht> viel äh, äh, Ich hatte hier doch irgendwo eine Geige. Ich wollte damit gerade so sarkastisch rumfiedeln. Äh, äh, irgendwo hatte ich sie doch. Äh, Gordon, wo ist die blöde Violine? Äh, okay, okay, folgendes, Leute. Äh, ich weiß, ich habe euch gerade hier so ein bisschen genatzt und verarscht und so, aber äh, ich habe da so ein kleines Problem. Äh, äh, ja, ich wollte gerade so, so zurückfliegen und äh, ja, jetzt halten die mich hier fest, weil die glauben, ich hätte irgendwelche verbotenen Substanzen geschmuggelt. <lacht> äh, äh, naja, auf jeden Fall, ich brauche was für die Kaution. Hallo und herzlich willkommen zu der 85. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph Frisch, zurück aus dem Urlaub und ich begrüße ganz recht herzlich mit einem liebevollen Hallo an meiner Seite, den Julian. Ja, hallo. Und den Jens. <lacht> oh, hi. Ja, hallo Jens, schön, dass du <lacht> da bist. So, ähm, ja letzte Ausgabe von Nightcrow war ich ja noch im Urlaub. Der Gordon ist übrigens immer noch im Urlaub. Der wird uns dann in der übernächsten Ausgabe wieder beglücken. Ähm, aber vorab mal so meine Frage an die Jungs. Ihr habt ja letzte Woche Star Trek gemacht und <lacht> ähm, wie war's denn? Wahnsinnig informativ
2: und hat auch recht guten Anklang gefunden. Also es haben viele andere Podcasts das entsprechend äh, verlinkt und auch geliked. Zumindest auf äh, Twitter und das hat mich doch sehr gefreut eigentlich. Also die Resonanz darauf war recht positiv, sowohl im privaten als auch so von einigen Hörern. Wir haben jetzt nicht die sowieso nicht die ultra hohe, äh, ja, einen ultra hohen Zulauf an irgendwelchen Kommentaren, aber war
3: doch recht positiv.
0: Ja, Der ich habe es eben
3: richtig gehört, dass du kein Hardcore trecky
0: bist. Nein, überhaupt nicht. Ich, okay. ich das, also na, 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 so hart will ich nicht sein. Ich will nicht sagen hassen, aber äh, ich kann mit Star Trek irgendwie Ah, Weiß ich nicht, ich konnte damit noch nie irgendwie was anfangen, es war immer so, es lief immer so ein Ferner Liefen bei mir, ich war dann eher doch so der Star Wars Fan. Eher.
3: Ja, bei mir auch, aber ähm, dadurch, dass ich jetzt die beiden Filme wieder gucken musste und auch die Serie gerade bei Netflix nochmal sehe, ähm, man, man muss so eine Phase dafür haben einfach, nur, ne, glaube ich, dass mhm. man da wieder reinkommt. Stimmt.
0: Ja, wie auch immer, ähm, wir hatten ja eine Sommerpause, beziehungsweise ihr hattet ja keine Sommerpause, ihr habt ja das Sommer Special mit Star Trek aufgenommen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr gar nichts im Sommer gemacht habt, oder?
2: Äh, Christoph, da ist ein kleiner Fehler drin, also ich suche den Sommer immer noch, also ich sitze hier mittlerweile mit einem Pulli, der mir um Längen zu weit ist und äh, mir ist arschkalt Der Sommer war wirklich für den Arsch, ganz ehrlich, das muss man mal wirklich sagen Ich habe so drauf gehofft, also ich habe da so viel abgenommen und äh, da ist, da, da wird einem dann auch sporadisch auch immer wieder kalt Und die Leute, die da wissen, die viel abgenommen haben, die, die werden das äh, nachvollziehen können und äh, ich hatte eigentlich gedacht, dass der Sommer mich mal ein bisschen aufwärmt, aber es ist ja nichts. Ich meine, wir sind, wir sind ein bisschen ja. weggefahren, so ein paar Tage an die See, aber äh, ja, da war das Wetter noch einigermaßen, aber ein wirklicher Sommer war
0: nicht da. Ja, da bin Extra. ich sehr froh drum, weil wenn ich was hasse, ist es den Sommer und den Sommer hasse ich wirklich weil Weiß ich nicht so. Also, nee, es ist wirklich wahr so. Ich bin überhaupt kein Sommerfreund. Ich bin eher so der Herbst-Winter-Typ. Ich äh, weiß ich nicht. Also ich äh, ich hasse das <lacht> Schwitzen. Ich hasse es, wenn es so warm ist und mhm. es ist überhaupt nicht meins. Also die wir hatten ja hier äh, ein paar Tage, war es ja wirklich ultra heiß Also ich glaube irgendwie so über 32, 33 Grad oder so. Zumindest hier bei uns. Äh, und ging gar nicht. Also ganz ehrlich so. da Wenn du dann bei so Temperaturen arbeiten musst, acht Stunden lang hast, da hast du keinen Bock drauf. Ganz Ganz ehrlich, das, also deswegen, ich habe ich hab damit kein Problem, wenn das mal so irgendwie 20 Grad oder so sind, so ja von mir aus geschenkt. Ich meine, ich persönlich muss es nicht haben, ist mir immer noch zu warm, aber gut, okay, ist dann halt so. Aber ey, wenn das wirklich so über die 30 Grad hinausgeht, nee, also das geht gar nicht.
3: Ja, geht mir auch so. Also ich brauche keine, brauch keine Hitze im Sommer. Ich finde das schön eigentlich mit den vier Jahreszeiten, wie die so ihre eigenen, ja, ihren eigenen Charakter haben. Ne? Also bei uns ist auch der Sommerurlaub jetzt ein bisschen nach hinten verlegt, auch aufgrund des Umzugs natürlich. Und wir haben jetzt die letzte Septemberwoche uns ausgeguckt, während da wegfahren. <lacht> Aber ja, so richtig der knallheiße Sommer, der ist ja zum Glück bisher ausgeblieben. Also zumindest hier in Hamburg war es jetzt nicht so. Schlimm. Ich mag es auch nicht.
0: Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war 2003, meine ich, gewesen. Das war, boah, da war ja hier so wirklich dieser Ultrasommer. Das ging ja gar nicht. Da hattest du wirklich kontinuierlich sechs Wochen lang, äh, glaube ich, 28 Grad oder so. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran okay. erinnern könnt. Es gab einen Sommer, der war extrem warm, ja. Aber ich
2: assoziiere irgendwie hier, äh, wann war das? 2006 war WM in Deutschland, ne?
0: Ja. 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 Da, meine ich, war es auch so extrem warm es war zwar auch äh, länger sonnenschein oder so, beziehungsweise über Wochen hinweg, das stimmt schon, aber es war nicht so extrem warm. Aber ich meine, das wäre 2003 gewesen. Ich weiß es nämlich so genau, weil ich da nämlich gerade äh, in der Ausbildung war und äh, ich meine, da wäre das so extrem heiß gewesen. Ich meine, 2003 wäre das gewesen.
3: Ja, ich mag das nicht, wenn es nachts noch so warm wird, ne? wenn es nachts noch über 20 Grad sind und du kannst einfach nicht richtig richtig durchlüften und so. Das ist immer, wenn die Luft so steht, das mag ich einfach nicht.
0: Das Geile war mhm. ja, wo das ja, wo das ja so wirklich so extrem heiß war, habe ich mir gedacht, so okay, günstig, aber was kaufst du dir mal einen vernünftigen Ventilator für die Nacht? Ich habe mir jetzt so einen Turmventilator für knapp 150 Euro gekauft. Oh Gott. Weißt du, wie oft der im Einsatz war? Gar nicht? Ganz drei, ganze drei Tage. Boah.
2: Ja. Ja gut, der Sommer gibt dieses Jahr wirklich nicht viel her und äh, ja, was soll's. Also gut, es hat natürlich auch angenehme Seiten, schwitzt dir da nicht so und nachts kannst du einfach besser pennen. Also so von Extremtemperaturen sehe ich es genauso wie du, Christoph. Das brauche ich dann auch nicht. Aber wie gesagt, äh, extrem abnehmen und dann ist dir generell kalt und ich mache das jetzt fast ein Jahr mit. Und das ist, äh, das ist auch nicht schön, wenn du die ganze Zeit so am, am äh, Zittern bist. Nee, deswegen wäre schon ganz schön gewesen, aber gut, was soll's. wollen ja nicht die ganze Zeit meckern. Wie war's denn eigentlich bei dir? Also ich habe gesehen auf deinem Profil auf Facebook, dass du, glaube ich, momentan viel mit krimi und so weiter dran bist, ne?
0: Ja, wir haben jetzt im September das nächste Krimi-Dinner und äh, ich, wir haben jetzt gerade angefangen mit der Vorphase. Ich mache da ja immer so ein kleines Rollenspiel draus mhm. quasi, ähm, das machen wir über WhatsApp, da gibt es dann halt äh, verschiedene Gruppen von den Orten des Krimi-Dinners. Also ich baue das wirklich wie so eine kleine Geschichte auch auf und äh, ja, also es ist halt wie, es funktioniert wie ein Rollenspiel, ne? Die, ich, bin, ich habe zwar auch eine Rolle ich bin aber auch der Spielleiter das heißt ich äh, ich schicke dann halt die Leute zu bestimmten Orten oder gebe denen Aufgaben auf und äh zum Schluss verbindet sich das dann alles mit allen Charakteren, wo dann quasi am Tag des Krimidiners hat dann jeder bestimmte Informationen über andere Charaktere oder halt über, über die Geschichte, worum es eigentlich geht und äh, am Tag des Krimidiners ist dann quasi so äh, das, wo dann halt diese ganzen Informationen ausgespielt werden können, um den um den, den, den Täter zu identifizieren.
2: Also ich finde sowas eigentlich ziemlich cool Ich war mal äh, vor x Jahren Das müsste 20 Jahre her gewesen sein War ich in einem sogenannten äh, Theaterrestaurant Und äh, das fand ich eigentlich ziemlich cool Das ist natürlich ein bisschen was anderes Ich stelle mir das eigentlich ziemlich cool vor Hätte ich auch Bock drauf, mal um das zu machen Meine Frau, also die Lara Die war mal in ähm, einem äh, Wie heißt das? Äh, Dunkeltheater? So, so äh wo der Raum total dunkel ist und da eigentlich gar nicht weiß so richtig, was passiert. Und äh, da gibt es dann irgendwie eine kleine Geschichte zu. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Aber das stelle ich mir auch ziemlich interessant vor.
3: Dialog im Dunkeln?
0: Ich kenne das nur mit dem äh, wo du dann äh, äh, im Restaurant bist und du isst dann halt im Dunkeln.
3: Genau, das gibt's auch, ja.
0: Das gibt's auch, ja. Das ähm,
2: hatte glaube ich mal ein anderer großer äh Filme mal sogar verlost und derjenige der es gewonnen hat, als er das einlösen wollte, war das Ding pleite. <lacht> ist natürlich dann auch schade, aber Ich finde, sowas gibt es eigentlich viel zu wenig In Deutschland, die Idee finde ich eigentlich gar nicht so schlecht Ich meine, gut, da gehst du wahrscheinlich nie mehr Als ein oder zweimal im Leben hin Aber ich sag mal, in so einer Stadt wie Hamburg Oder so, wo viel Tourismus ist Dürfte das <lacht> doch bestimmt großen Zulauf finden Anbei ähm, So abwegig Ist das doch gar nicht, bei euch, äh, Julian Gibt es doch den sogenannten Dungeon, ne Wo ich ja auch mit meiner Frau drin war, als wir uns gesehen haben Letztes Jahr
3: Ja ja. ja das, das ist, ist ja ja das ist ja mehr so eine Art äh, Geisterbahn beziehungsweise da wird ja die die Mittelaltergeschichte erzählt und das soll natürlich auch interaktiv sein also vielleicht nicht ganz so damit vergleichbar aber man kann es schon irgendwo vergleichen, aber es
2: ist äh, auch viel Schauspiel dabei. Die Leute ja. haben sich richtig Mühe gegeben und Geisterbahn trifft's nicht ganz. Man geht ja zu Fuß dadurch, aber äh, ja, ja. und wie gesagt, es viel Kulisse, viel äh, Schauspiel dabei und äh, doch ja gut. Das kann man natürlich nicht mit dem vergleichen, was Christoph jetzt gemacht hat, aber äh, das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht äh, kann er mir mal Tipps geben, wie man sowas ausrichtet.
0: Ich finde das ziemlich cool. Ja, es kommt ja. Kommt da drauf an, also ich mache ja nicht so das klassische Kriminal. Das habe ich, bei äh, das erste Krimi-Dinner, was wir gemacht haben, das war so das klassische, ne? Das dann halt, mhm. äh, äh, am Tag kriegt dann jeder eine Rollenbeschreibung und äh, ist, dann kriegt dann halt beim beim ersten Gang gibt es dann eine Hinweisrunde, beim zweiten Gang gibt es dann eine, eine, äh, auch eine Hinweisrunde und im dritten Gang quasi wird dann halt äh, ja der Mörder versucht zu identifizieren. Äh, das war das erste, was wir gemacht haben. Ich fand das aber ein bisschen. Lahm, um ehrlich zu sein mhm. äh, deswegen habe ich mir da halt eine Geschichte überlegt ich habe eine Geschichte ausgearbeitet geschrieben und äh, das war ja das was wir beim zweiten Mal gemacht haben da hast du ja bestimmt auch die Fotos bei, auf Facebook gesehen mhm. ähm, da habe ich das so ähnlich aufgebaut wie ich wie ich das jetzt mache halt mit so einem Rollenspiel ähm, also auch mit so einer äh, ähm, mit so einer Geschichte vorher, also über auch über WhatsApp, wo dann jeder, Char wo dann jeder seinen Charakter schon als eine Art Rollenspiel gespielt hat. Und äh, am Tag des krimi dinners halt haben wir das dann auch so gemacht, dass wir dann in unseren Rollen quasi zu uns getroffen haben. Äh, ich habe auch nochmal darauf hingewiesen, so ähm, am Tag des krimi dinners bleiben wir in unseren Rollen. Das ist ein Schauspiel. Das heißt, äh, wir verhalten uns auch so wie unsere Charaktere und es wird davon nicht abge abgeschwiffen. Das hat auch sehr gut funktioniert, also es sind mhm. wirklich alle in ihre Rollen geblieben und äh, und so konnte ich dann halt selber auch agieren und, äh, und den die Geschichte dahin auch lenken, wo, wo ich sie hinhaben wollte. Das war eigentlich, äh, das, das war ziemlich nice. Wo ich dir mal ein Kompliment machen muss, du
2: hast ja jetzt seit einigen Monaten, glaube ich, schon so ein Bart stehen, also ein Kinnbart. Der steht dir nicht nur sehr gut. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, Du erinnerst mich voll an Stromberg Ey, mach mal in Bäh. der Richtung irgendwas Also mhm. es sieht nee, im, Im Ernst, also mhm. äh, das sieht hammer, hammermäßig aus Liebe Hörer, ihr könnt ja gerne mal auf unsere Webseite gehen Da ist ja ein Bild von Christoph Ihr müsst ihn euch einfach nur mal mit Anzug und einem entsprechenden Bart vorstellen Und äh, ja, er sieht einfach aus wie Christoph Maria Herbst als Stromberg Super Ich hab, Mir hat ja letztens gesagt, <lacht> ich sehe aus
0: wie Gregor von Rocket Beans ah, Die kenne ich nicht, das tut mir leid <lacht> ja, ich muss dazu sagen, den Bart hatte ich aber da für die, für die Rolle des krimi der Bart gefärbt, also eigentlich habe ich ja rote Haare ähm, da habe ich ja schwarze der Bart ist ja schwarz, ich habe den da gefärbt Also das ist schon echt eine Leidenschaft, wenn man sieht, dass jemand sogar
2: sich die Haare dafür extra färbt und einen Bart stehen lässt, oder hast du den immer noch stehen?
0: Den Bart habe ich immer noch, nur die Farbe ist mittlerweile raus. Also ich habe jetzt wieder Naturfarbe. <lacht> die Farbe ist mittlerweile raus. <lacht> das Witzige ist jetzt nur bei dem Krimi-Dinner, was wir jetzt machen, das ist quasi eine Vorgeschichte von unserem ersten Krimi-Dinner. Da spiele ich wieder den gleichen Charakter. Das heißt, ich muss wieder den Bart färben. <lacht> ja, äh, halt
2: uns mal auf dem Laufenden. Also ich finde das, find das ziemlich gut. Und dass das im privaten Bereich so also, klappt, das finde ich echt nicht schlecht. Weil du hast das ja letztes Mal auch schon mal angesprochen. Ich weiß gar nicht, in der 83, 82 oder so, da war der Julian auch nicht mit bei bezüglich äh, das mit Leute und und sich verabreden, wie schwer das ist und äh, ja also dass man das
0: äh, dann noch hinkriegt, also
2: finde ich eine super
0: das Sache. das war auch nicht sehr einfach, weil ich wollte das eigentlich erst im November ausrichten, aber dann hatten halt also wir sind jetzt wie viel sind wir jetzt eigentlich äh, wir sind jetzt insgesamt Augenblick um, wir sind jetzt insgesamt acht Leute <lacht> Und äh, das, war, das war nicht so einfach, weil wie gesagt, eigentlich hatte ich das erst für November geplant, aber dann konnten dann da wieder Leute nicht und da war das scheiße und ein Kollege von uns arbeitet halt im Schichtdienst und da ist das dann auch mal ein bisschen schwierig und äh, ja, dann haben wir uns dann letztendlich auf den auf den 15. September geeinigt, äh, aber wie gesagt, das war dann im Vorfeld auch nicht so einfach, <lacht> da einen Tempel zu finden.
2: Ich gucke ja öfter mal so auf dein Profil, ich habe dich ja... Ähm ja, wie nennt man das? Du kannst ja Stalker. die... Stalker. Ja, ja, klar, sicher. ne Was habt ihr Night Nightstalker nicht verstanden? Also irgendwas ja. habt er da... <lacht> Na gut, ich habe das S ja mittlerweile auf anderen Seiten gestrichen. Das sind nur noch Nighttalker. Aber gut. Äh, Ach so, ich dachte jen. Oh. Trotzdem, du kannst ja die Leute irgendwie abonnieren. Und äh, ich habe ein paar Leute abonniert. Und bei Christoph sehe ich dann die Beiträge mal äh, mit ganz oben. Und da habe ich gesehen, dass da, dass du irgendwie eine alte, Schrägstrich, neue Batman-Serie angefangen hast. Comics. Und oh, da wollte ja. ich, da fiel mir spontan ein, ich will schon seit Jahr und Tag da mal irgendwie einsteigen. Und da wollte ich dich generell mal fragen, ähm, wie kann ich wo einsteigen als Batman-Fan? Ich weiß nicht, ich gehe in einen Comicladen und. Da sind natürlich tausende Angebote, aber ich frage mich die ganze Zeit so, ja, was was ist hier jetzt eine fortlaufende Serie? Was soll ich mir holen? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das ist, also was was du meinst, was ich mir geholt habe, und zwar hat Panini die No -Mans -Land Saga neu aufgelegt. Mhm. Das ist eine, äh, das war so ein riesiges Mammutprojekt in den 90er Jahren. Das ging über zwei Jahre. Und, äh, für mich war das immer so der heilige Gral der Ko der Batman Comics, weil, weil, weil es halt bis heute oder bis, bis jetzt gab es keine Neuauflage von diesen Comics. Das waren damals, ich glaube, um die 200 Einzelhefte. Und äh, da haben auch sehr viele namhafte Autoren und Zeichner dran gearbeitet. Und deswegen, ich wollte dieses, ich kenne die Geschichte zwar grob, aber ich wollte aber diese diese, diese Comicreihe mal lesen, weil ich habe sie selber nie gelesen. Und deswegen war ich jetzt ganz froh, dass Panini die neu aufgelegt hat. Das sind jetzt insgesamt sechs Bände. Äh, die ersten beiden habe ich mir jetzt geholt. Die anderen drei und vier sind schon raus und ich glaube, fünf und sechs müsste jetzt nächsten Monat rauskommen. Ähm, deswegen war ich da eigentlich super, super euphorisch, dass die das neu aufgelegt haben. Das fand ich richtig klasse. Äh, zu deiner Frage, wo kann man da einsteigen? Das ist halt so die Sache. Also... <lacht> Ich, äh, es gibt natürlich, es gibt von früher sehr viele Einzelhefte, auch viele, also beziehungsweise was heißt Einzelhefte, es gibt ja diese diese Sammelbänder von, von Panini, mhm. da gibt es ganz, ganz gute, also da irgendwo einzusteigen ist schwierig, was ich dir empfehlen würde, ist wirklich mit den New 52 anzufangen. Problem dabei ist allerdings, dass die C momentan wirklich ultra viel raushaut, also fast jeder Charakter hat irgendwie eine eigene Comicreihe, äh, ob das so nötig ist, weiß ich nicht, also finde ich jetzt nicht so... Prickelnd. Ich weiß nicht, ob sich die DC damit einen Gefallen tut, aber okay. Ähm, die haben aber da auch eine ganz gute Comicreihe die kann man sehr gut verfolgen. Das, das sind auch die Reihen, die ich mir von den neuen Comics hole. Das ist einmal die... Ähm, äh, die Reihe heißt einfach nur Batman. Die Batman-Reihe, die müssen jetzt da gerade, glaube ich, bei Band 8 oder so sein. Das fängt auch sehr gut an mit der mit dem, wenn du das mal siehst, Rad der Eulen. Da äh, heißt es heißt heißt, heißt in die ersten beiden Bände ähm, da fängt das eigentlich alles so an. Es wird auch viel erklärt, worum es eigentlich in Batman geht. Und äh, was ich auch ganz gut finde bei der New 52, also die haben nicht wirklich alles über den Haufen geworfen, sondern die haben auch wirklich von früher vieles mit reingepackt. Also nicht es ist ja eigentlich ein Reboot. Aber die haben trotzdem viele Sachen aus den alten Comics übernommen. Also nicht wirklich alles über den Haufen geschmissen, was ich was ich auch sehr gut finde. Ähm, dann gibt es noch eine andere Comic-Reihe, das ist die Dark Knight-Reihe. Da müssten die, glaube ich, jetzt bei Band 9 sein. Äh, die finde ich eigentlich auch ganz nice und schön aufgebaut. <lacht> Fängt übrigens mit Scarecrow an, <lacht> sehr schön. <lacht> und äh, die kann man eigentlich auch ganz gut verfolgen. Wie gesagt, da wird auch vieles erklärt aus, aus, aus äh, den älteren Comics. Und äh, die Reihe, die ich noch verfolge, ist einmal die Batgirl-Reihe, die finde ich auch ganz gut. Die, die müsste aber jetzt auch bald abgeschlossen sein. Ich meine, die geht auch nur bis bis zum neunten Band und dann ist die Reihe auch abgeschlossen. Und äh, die Harley Quinn-Reihe verfolge ich. Aber ich meine, das ist jetzt für dich uninteressant, denke ich mal, weil ähm, es da wirklich nur um den Charakter geht.
2: Nö, ja, gerade eben die Charaktere sind bei Batman ja ganz besonders gut ausgearbeitet. Und deswegen... Doch, sicher auf jeden Fall. Ich bin ja auch der ganzen äh, DC-Geschichte an und für sich gar nicht mal so... Also ich bin eben sehr aufgeschlossen. Ich äh, mag ja auch dieses äh, DC-EU und kann dem bis auf Batman vs. Superman soweit eigentlich äh, nur Positives abgewinnen.
0: Ja, also und bei den, was ich noch sagen wollte, und bei den alten Comics äh, gibt es halt so diese klassischen Reihen, die man halt lesen kann. Ne? Also die, glaube ich, auch ich zumindest vom Hören sagen, jeder kennt. Das ist einmal die Nightfall-Reihe, das sind äh, vier Comic-Bänder, a ah, 200 Seiten. Das ist ja die Geschichte da, wo Bane Batman im Rücken bricht und äh, dann nachher ein neuer Batman äh, quasi in das Kostüm geht, nämlich der Azrael. <lacht> dann natürlich, klar, so die Einzel die Einzelbänder, die man halt kennt, so der Killing Joke, äh, äh, was weiß ich, äh, jetzt natürlich die no -Mans Land saga klar. Mhm. Ähm, Arkham Asylum, ein düsteres Haus in einer finsteren Welt, das ist auch ganz gut. Äh, Kakophonie ist ganz gut. Äh, ach, da gibt es ganz viele, aber das sind, wie gesagt, dann so, so Einzelgeschichten. Aber das sind halt so von den älteren Comics, aber die kann ich eigentlich nur empfehlen. Dass man, die finde ich, sollten in der Comic-Sammlung auch dabei sein. Was ich auch empfehlen kann, habe ich mir jetzt auch geholt, und zwar die Joker-Antalogie für, ich glaube, zum Jubiläum des Jokers, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 80-jähriges Jubiläum oder 100 jähriges ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Äh, da sind halt ganz viele Geschichten nur über den Joker drin, auch von, von ganz früh aus, den 40ern. Unter anderem auch das Comic, wo er das erste Mal aufgetreten ist. <lacht> ich muss dazu sagen, es ist schwierig zu lesen. Weil das irgendwie aus den bei den älteren Comics aus den 40ern ist das echt. Das ist einfach nur Kacke, Mann. Das ist einfach nur Kacke. Aber okay, es war halt früher so. Wie gesagt, das kann ich. Es gibt auch eine Batman-Anthologie, aber die habe ich mir noch nicht geholt, da wollte ich jetzt die Tage auch mal machen. Da sind dann auch nur Geschichten über Batman drin, auch von, von, von ganz, ganz früher. Ja, wie
2: gesagt, ich finde es unglaublich schwierig. Äh da irgendwie einen Ansatzpunkt zu finden und äh, neue Fans bei zu gewinnen, das halte ich für unglaublich schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei Marvel ist, da wird es vielleicht nicht ganz anders laufen, aber äh, ja, wie gesagt, für mich so unglaublich schwierig.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann nur empfehlen, dann mit dem DC, äh, mit dem New 52 anzufangen. Also da gibt es, also wenn du die beiden Reihen, äh, die Batman-Reihe und die Dark Knight-Reihe folgst, bist, äh, da hast du eigentlich einen guten Einstieg.
2: Ja, werde ich mich auf jeden Fall mal umhören. Mal gucken, ob ich da irgendwie was bekommen kann hier. Sie haben nicht der beste Comicladen hier. Das ist ja auch mehr eher so ein... Äh Amazon! Ja, ja Amazon nur
0: Schleichwerbung. Ich kaufe nur noch über Amazon. Aber Amazon steht schon mittlerweile bei mir in den Fixkosten mit drin.
3: Ja. Das ist schon ein Abo.
0: Ich habe schon ein Abo bei Amazon. Ja. ja. Die wird einfach was zugeschickt, ob du das willst oder nicht. So wie bei... Äh, ein ziemlich äh, langer Smalltalk, aber das möchte ich gerne auch noch ansprechen. Ich habe mir, ich, ich weiß, ich spiele einer von euch Tomb Raider. Ja, früher ging ich das oft gespielt. Oh, das, das allererste
3: Mal, so testweise, war nicht so meins. Die, die Polygonfrau, ja, ja. Ach so, ja, ja, ja
2: genau. Gab's ja bei dir auch? <lacht> habe ich auch irgendwas drüber gelesen? Ich glaube, du bist nicht so begeistert von dem Spiel. Nicht, du findest es nicht scheiße, glaube ich, aber m, bist auch nicht so begeistert, ne?
0: Äh hier habe ich immer ja dieses Rise of the Tomb Raider geholt, das ist ja das äh, neue in Anführungsstrichen, Nicht so neu ist es jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das kam man kam das raus 2015, glaube ich. Äh ja, was heißt nicht begeistert. Also ich ich find's vom vom Spielprinzip her ist es hat es sehr viel Ähnlichkeit mit äh, Metal Gear, das ist eine andere Spielereihe, auch eine großartige Spielerei, möchte ich mal kurz dazu sagen. Ähm es hat auch ein bisschen Ähnlichkeit sogar mit der Arkham-Reihe von Batman, weil einige Moves erinnern mich so ein bisschen daran. Ähm, ich finde aber... Ich weiß nicht, also die, das, die Grafik ist super, keine Frage. Das, das Gameplay, ja, ist auch in Ordnung. Ich finde aber... ich ja, weiß ich nicht. Also Maria Koschny spricht da die Lara. Ich möchte, Maria Koschny hatten wir ja schon mal bei uns zu Gast im, im Nightcrow. Ist auch eine super nette, keine Frage. Aber ich finde, ihre Stimme passt nicht, so Lara Croft, weil das klingt komisch. Ich weiß, äh, so in der Reihe soll ja Lara so, so jünger sein, obwohl die schon ziemlich viel drauf hat und ziemlich viele Leute umbringt, obwohl die so jung ist. Das finde ich auch so ein bisschen komisch. Aber okay. Ähm, ich weiß nicht, von der Stimme her passt irgendwie nicht Das, das klingt das klingt einfach nicht Weil ich glaube, Maria Koschnik spricht ja auch Katniss In der Tribute von Panem, ne? Ja, ja, Jennifer Lawrence, genau Ja, genau, und das erinnert mich dann immer so ein bisschen daran Und ich finde, das passt irgendwie nicht ähm, Die Story an und für sich Ich finde, die Story fesselt einen auch nicht so Weil, ich weiß nicht so ähm, es ist, äh, Die Story ist sehr vorhersehbar irgendwie Also ich wusste schon von vornherein so, ja, was, was passieren wird Und das ist dann auch tatsächlich so passiert und ich finde, die fesselt eigentlich nicht so, so wirklich. Also es ist keine Geschichte, wo ich jetzt sage so, oh, die ist super geil, äh, finde die, die die, da möchte ich mehr drüber wissen, weil das ist dann irgendwie so, wenn mich die Story schon nicht fesselt, interessiert mich das auch schon gar nicht mehr. Also du kannst ja so immer bei Lava Croft so viele Dokumente finden, die dann irgendwie so die Story erklären und so. Und da klicke ich meistens weg, wenn, das, wenn diese Dokumente davor gelesen werden, weil das interessiert mich dann auch schon gar nicht mehr.
2: Kann ich gut nachvollziehen, wenn die Geschichte einfach scheiße ist, dann... Äh, es gibt ja auch Trash-Filme, ich wollte gleich mal einen ansprechen in Bewatched, den ich gesehen habe, wo das ruhig Trash sein kann, aber wenn die Geschichte dann scheiße ist, dann bringt bringt's das einfach nicht. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, wie gesagt, also vom, vom, vom Gameplay her ist es okay, wie gesagt, das erinnert mich halt sehr an Metal Gear und Metal Gear hat ja zum Beispiel eine sehr komplexe Story. Eigentlich ist das Spiel mehr ein Film als ein Spiel... <lacht> Ja, es ist so, aber da, aber da fesselt die Story ein auch und hier ist das irgendwie so, das läuft so nebenbei und das finde ich ein bisschen schade.
2: Ja, ja gut, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ähm, nur noch eine Playstation 3, die nicht genutzt wird, außer als Blu-Ray-Player und ansonsten bin ich ja mittlerweile wieder voll auf Nintendo umgestiegen. Jetzt aktuell habe ich die Breath of the Wild fast durch. Ich habe, ähm, wer das Spiel kennt, also Zelda natürlich, ne? Legend of Zelda, Breath of the Wild, ich habe es fast durch. Es gibt ja in dem Spiel fast 900 Crocs, ich bin bei 750 und es gibt ja fast 120 Schreine, glaube ich, bin bei weit über 100. Ich habe die meisten Nebenmissionen, ich habe das Spiel zu 80% schon durch, werde aber auch diese Nebenmissionen da nicht kaufen, weil dann reicht's auch. Dann habe ich genügend Zeit in dieses Spiel investiert und dann ist eigentlich gut. Ja, und äh, was ich übrigens äh, gerne noch äh, sagen wollte, ist äh, Splatoon 2 ist momentan ziemlich hier bei uns im Kommen. Also das ist, das ist mal echt richtig, richtig viel Fun.
0: Gut, dann würde ich sagen, schließen wir mal den Smalltalk und äh, widmen uns unserem Programm. Das ist heute nicht so rappelvoll, aber nichtsdestotrotz äh, bitte ich doch mal unsere Susi, den Ablauf der Themen heute mal vorzustellen. Bitteschön.
1: Endlich ist die Sommerpause vorbei und wir melden uns mit einer brandneuen Episode zurück. Neben dem obligatorischen Smalltalk am Anfang der Sendung und den allseits beliebten Outtakes am Ende, erwartet euch in dieser Ausgabe im Hauptthema einer der größten Filme mit Jean Reno in der Hauptrolle. Neben einem exzellenten Cast wartet der Film auch mit einer sehr guten Storyline auf, welche bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen überzeugen konnte. Jean Reno spielt hier einen auf der sich mit einem zwölfjährigen Mädchen herumschlagen muss. Außerdem ist dieser Film der erste, in der die großartige Natalie Portman mitspielte. Ferner bekommt ihr in Bewatch wieder einige Sehempfehlungen der Talker und erfahrt zugleich, was sie sich in der letzten Zeit so alles angesehen haben. Dies alles und noch etliches mehr erwartet euch nun in der 85. Ausgabe von Nightcrow.
0: Und dann kommen wir jetzt direkt zu unserem ersten Thema heute. Und zwar ist das Be-Watched. Was ist Be-Watched? Für diejenigen, die das nicht wissen. Und zwar besprechen wir hier Filme, Serien und so weiter, die wir im Laufe der Woche äh, uns angeschaut haben. Und da richte ich mal direkt meine Folge an Julian. Julian, hast du denn, dir denn was Interessantes angeschaut?
3: Wir waren tatsächlich im Kino. Also ich <lacht> bin ja wirklich sehr selten im Kino. Aber diesmal äh, konnten wir nicht widerstehen. Und haben die ja 20... Jahresbestehensfeier von vom fünften element natürlich uns gegeben ich habe den damals schon im kino gesehen 97 ich bin tierisch alt ich weiß aber <lacht> ja haben wir einfach noch mal haben wir einfach noch mal mitgenommen lief in ausgewählten kinos ich glaube nur am 10.8. achten beziehungsweise mittlerweile gibt es glaube ich schon ein paar Nachvorstellungen. Äh, war wohl doch die nachfrage ein bisschen größer es war auch ziemlich voll ähm, sah auch gut aus, also Bildqualität und so weiter, das, das hat schon richtig gut reingehauen. Auch die Bässe und so, das alles nochmal so zu erleben, das, das war schon nicht schlecht. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, war jetzt auch nicht so teuer mit 10 Euro pro Nase. Ähm, von daher war ich durchaus zufrieden.
2: Bist du in T2 gehen?
3: Ah, Habe ich auch schon überlegt. Ja, wobei ich bin nicht so der große, ich bin nicht so der große 3D-Fan. Also, eigentlich glaube ich, hätte ich da nicht so viel von. Ähm, aber hätte natürlich was, ne? hm. Wollt ihr das denn machen? Äh,
0: Sofern sich. -T2, T2 ist das nicht eine Musterung bei der Bundeswehr gewesen? <lacht> ja, <lacht> Nee, da T bist du
2: nicht ganz so gut. <lacht> also T2 wird ja mittlerweile, war ja früher Terminator 2. Jetzt äh, schreiben sie bei Trainspotting auch äh, beim zweiten Teil T2. Also von daher kann man sich da glaube ich schon mal vertun. Nee, ist tatsächlich Terminator 2 mitgemeint. Der kommt ja jetzt als 3D-Remake, glaube ich, nur für einen einzigen Tag in die Kinos. Ja. Wenn es geht, werde ich da auf jeden Fall rein, ja.
3: Ich habe auch generell schon so überlegt, warum bringt man nicht grundsätzlich mal ältere Filme wieder zurück in die Kinos und zwar dauerhaft. Ähm, ich weiß nicht, ob das so eine Lizenzfrage ist oder ob das immer mit einem Risiko behaftet ist, wenn er schon hundertmal im Fernsehen lief, ob die dann denken, das lohnt sich nicht oder so. Es ist ja so ein kleiner Trend, ne? Also mit Star Wars gab es das mit mhm. äh, Zurück in die Zukunft, mit einigen anderen noch, aber dann auch immer nur für einen Tag und dann nie wieder. Also ich fänd das gar nicht so schlecht, wenn man so das ins reguläre Kinoprogramm wieder aufnehmen würde, dass man dann einfach mal so ein ja, so eine, so eine Classic-Line da eben macht. Und das Ganze dann auch vier, fünf, sechs Wochen am Stück läuft. Und ich glaube, das könnte sich lohnen, weil es eben viele Filme gibt, ähm, gerade so aus unserer Generation, die es so gerade eben verpasst haben vielleicht, für die sich das lohnen würde, die das gerne mal wieder im Kino sehen würden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fände das gar nicht so schlecht. Also gerade so aus den 90ern, wo es jetzt gerade so mit äh, CGI ein bisschen mehr losging und auch beim fünften Element hat man das gesehen. Also das sah auch schon auf der großen Leinwand nochmal richtig gut aus. weiß nicht, ob da nochmal nachgeholfen wurde oder so, aber ich denke, das könnte, könnte sich schon lohnen.
2: Sagen muss man so, bei einem Terminator 1, wo teilweise Animatronik benutzt wurde, wo er sich zum Beispiel das Auge rausschneidet, wo er auf äh, Maske und Animatronik und so gesetzt wurde oder wo auf... Ähm, ähm, hier, wo der Terminator nur noch als Endoskelett äh, gezeigt wurde, wenn man das einfach mal mit CGI überarbeiten würde und dann nochmal in die Kinos bringen würde, würde ich mir das auf jeden Fall
0: nochmal geben. Warum nicht? Weiß ich nicht. Also bin ich jetzt nicht so der Fan von, wenn man alte Filme ständig immer remastert. Das ging mir ja schon bei Star nee. Wars auf den Sack. Also Remastered auch nicht unbedingt. Ich
3: will auch nicht, dass irgendwelche Effekte äh, da aufpoliert werden. Also nicht nicht falsch verstehen. Es geht mir einfach nur um die Filme als solches, dass man die einfach nur mal auf der Leinwand sehen kann. Und äh, das können natürlich auch Filme sein, die jetzt gar keine großen Effekte haben, aber die einfach auf der Leinwand besser rüberkommen. Ne? Das, ich meine, das können auch normale ja. normale Actionfilme sein. Oder, ja, weiß ich jetzt nicht, die, die Stirb-Langsam-Trilogie oder sowas, wenn man da jetzt irgendwie so eine Nacht oder so noch mal draus... Bastion. oder hier der
0: der Film aus den 60ern schlechthin Raub der Sabinerin. <lacht> Was? <lacht>
3: ja, meinetwegen, also Warum, warum nicht äh, mit ins laufende Programm aufnehmen? Klar, dann schwinden die Kapazitäten für die neuen Blockbuster aus Hollywood. Ist klar, sehe ich auch ein. Die müssen da auch aufwerten. Äh, Sag mal, Julian, was,
0: was, was verstehst du an den Kapitalismus eigentlich? <lacht> <hier>? Ja, <lacht> nein, ich meine, wenn jetzt äh,
3: man kann das doch parallel laufen lassen. Man kann doch sagen, ah, wir haben da noch so ein paar äh, Perlen im Archiv und äh, scheinbar gucken die Leute das auch wirklich. Ähm, warum nicht? Wenn da wenn da 200 Leute sich das fünfte Element angucken, warum soll man da nicht äh, da was draus machen? Warum soll man da nicht groß eine 90er-Reihe meinetwegen wieder aufleben lassen?
2: Ja, oder 50er oder 60er oder so. Weißt du, ich stelle mir das so schön vor. Großer Kinosaal ja. und dann läuft das Fenster zum Hof und alle in unserem Alter. Boah, geil. Und die anderen alle so im 16, 17 Alter oder so sind mit ADS-Syndrom, sind schon eingepennt. Wo bleibt die das Action? Keine Schnellschnitte. Scheiße. Keine Wackel, was ist los,
0: was ist los, ey? wo ist Explosion los? <lacht>
3: das ist wahrscheinlich das, das Hauptproblem auch, ne? dass wir versuchen, wir ah. so viele wie möglich abzugreifen. Aber ne, ich meine, so unsere Generation, die jetzt äh, okay. vor 20 Jahren die ganzen äh, Actionfilme oder die ersten CGI-Filme oder auch die Katastrophenfilme, die dann ja nochmal groß rauskamen, äh, im Kino gesehen hat, äh, warum nicht? Ah, oder jetzt, du
2: meinst Airport hier mit äh, Charlton Heston, ja, dem, <lacht> dem eisernsten Gebiss des Filmuniversums.
3: <lacht> Nein, als das es, als es in den 90 noch nochmal losgehen mit Armageddon und Deep Impact und Independence so. Day und solche ganzen, wo dann irgendwie bombastisch äh, nochmal so auf großer Leinwand alles mögliche zerstört wurde oder später dann auch äh, Day After Tomorrow und so weiter. Das gab's aber, also ein
2: paar kamen, also Titanic kam in 3D noch mal rein, zum Beispiel. Ja, das ist richtig, das ne? ist
0: richtig, ja. ja. Naja, gut. Ich mir das gerade so vor, wenn, wenn, wenn das Fenster zum Hof, also der alte Film, in den Kinos läuft und dann sitzen da die 16-, 17-Jährigen. Euer Alter, was ist das denn? Haben die kein Handy? <lacht> <lacht> Telefonland
2: kenne ich nicht, kenne nur Skype, <lacht> Ey, was hat der für ein
0: großes Handy? Geht, ey? Ich hab ein Smartphone. ich <lacht> ja, Foto durch Facebook.
3: Oder bei Goldrausch, ne? Warum frisst er den Schuh, soll ich doch eine Pizza bestellen? Oder? Also, <lacht> ich meine, <lacht> wo ist das Problem? Ich glaube, das könnte wirklich ja, ja. problematisch werden. Also ich, ich, ich stelle ja, das natürlich. schon so
2: vorher. Das, Klar. Obwohl ich würde das feiern, ey, das Fenster zum Hof, das Original nochmal in, in der Original-Synchro von damals, top, finde ich geil
0: Weil der Orient Express kommt ja jetzt ins Kino, neu Ja?
2: ja. ja Was hältst oh, du
0: davon, Christoph? Sag mal ganz ehrlich, reizt dich der? Ich finde das Buch klasse. Ich fand den ersten Film schon kacke. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass der zweite Film jetzt besser wird.
2: Das ist mit Johnny Depp, ne?
0: Oder? Der erste? Was? Nee, der jetzt
2: kommt. Der. Ja,
0: nein, der ist nicht mit Johnny Depp.
2: Wer war denn das? Johnny Depp oder Brad Pitt? Wer war denn das? Irgendwer?
0: Das, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also irgendwie,
2: ich war ziemlich von äh, begeistert, aber mittlerweile reizt er mich eigentlich
0: gar nicht mehr so. Ja, naja. Aber äh, wo du gerade das Wort erhebst, äh, Jens, äh, bewatched, was hast du dir denn so angeschaut die letzten Tage? Ich habe Golden Girls
2: mal wieder angefangen, weil ich das gerne auch irgendwann vielleicht mal besprechen wollte. Irgendwann hat meine Erinnerungen da ein bisschen aufgefrischt. ist natürlich wie immer noch eine klasse Serie. Ich habe mir eine Blu-Ray geholt. Kong Skull Island kann ich auch nur empfehlen für alle, die auf Monsterfilme stehen. Ist das ein absolut genialer Film. Die CGI kann sich auch sehen lassen. Sie ist nicht so gut wie bei Planet der Affen. Aber äh, doch schon recht gut, also muss ich gestehen. Dunkirk habe ich mir angeguckt im Kino. Äh, da verweise angekürkt, ja. Ja, angekürkt, genau. Habe ich mir angeguckt <lacht> und äh, da verweise ich dann natürlich auf Sneak Week 27, was ja auch schon draußen ist. Da habe ich das ja schon mal ein bisschen besprochen, genauso wie Planet der Affen. Äh, Sherlock habe ich angefangen. Eigentlich, um das alles noch mal ein bisschen aufzufrischen, bevor ich jetzt die neuen Folgen wieder gucke. Aber die, da höre ich eigentlich auch nur Gutes drüber. Aber da bin ich leider noch nicht. Und ich habe mir einen Film gegeben, da bin ich mit einem Kumpel vor kurzem noch drauf äh, gekommen. Ich habe noch nie Street Fighter gesehen. Ein absoluter Trash-Film, aber ich konnte mir natürlich nichts drunter vorstellen, weil ich den Film immer gemieden habe. Jetzt habe ich ihn für 3 Euro auf Blu-Ray gekriegt und ich dachte mir, 3 Euro, dann gibst du ihn dir mal. So, äh, ich wollte den zusammen mit einem Kumpel gucken, wollte aber mir schon mal eine Meinung bilden, habe so die ersten 20, 30 Minuten schon mal geguckt und das ist, äh, ich würde nicht sagen, dass ich dafür eine Sehempfehlung geben kann. Der Film ist wirklich trashig, man merkt auch so, dass er das sein soll. Und dann waren wir ja vorhin mit, äh, gute Story oder nicht, der Film hat einfach eine scheiß Story. Ansonsten könnte ich auch damit leben, dass es ein Trash-Film ist, der sich auch selber irgendwo nicht ernst nimmt. Was man allerdings sagen muss, ist, ich finde, dass Raul Julia echt versucht hat, aus äh, seiner Rolle da was rauszuholen, beißen. Er hat ja, glaube ich, wie hieß er, General Bison gespielt. War das General? Weiß ich gar nicht. <lacht> Entschuldigung, natürlich an alle Street Fighter-Fans da draußen. Ich habe mit Street Fighter nicht so viel am Mut gehabt. Auf jeden Fall hat es mich interessiert und äh, ich finde ansonsten, paar Charaktere sind ihren Ebenbildern schon ganz nahe gekommen. Aber ansonsten ist das natürlich ein absoluter Trash-Film. Ja, und ansonsten äh, war es das eigentlich großartig. Und natürlich äh, Star Trek 1 bis 3. Bei dem ersten und zweiten Teil kann ich natürlich nur auf Episode 84 verweisen. Und beim dritten muss ich gestehen, äh, eine ganz, ganz kleine Kurzrezension ist, dass ich ihn schlechter in Erinnerung hatte, als wie er doch tatsächlich jetzt ist. Denn, ähm, oder, oder anders, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Man merkt einfach, das ist so ein Film, der nur zum Zweck hat, den Spock irgendwie wieder in das Universum zurückzuholen. Aber es ist in Ordnung. Es, also ich habe ihn wirklich schlechter als in Erinnerung gehabt, als ich dann letzten Endes dachte. Ja, das ist das, was ich jetzt so die letzte Zeit gesehen habe. Wie ist es denn bei dir, Christoph?
0: Ja, ich habe ich hab mir tatsächlich auch ein paar Sachen angeschaut. Und zwar habe ich mal wieder die große Sitcom der, wann lief die eigentlich, 2000er? 90er, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Äh, Becker ist eine großartige Comedy-Serie mhm. mit Ted Danson mhm. in der Hauptrolle. Ja. Klasse, also ich schaue mir die Serie einmal im Jahr mal an.
2: Äh, da hätte ich mal eine Frage großartig. zu: Ist die nicht irgendwo auch in so einem Serienuniversum?
0: Ja, richtig, die gehört zum King of Queens-Serienuniversum und äh, alle lieben Raymond. Ach, ja, warte mal. Ähm die haben
2: doch untereinander alle irgendwie gespielt und zwar kreuzen die sich doch, glaube ich, in der Serie Cosby, oder?
0: Äh, richtig. Ich glaube, da kamen, da kamen sie, glaube ich, alle mal <lacht> irgendwie drin vor. Ja. In der, und Cosby in war ja Folge. auch,
2: glaube ich, mal als, äh, wie hieß der da? Der hieß nicht Heathcliff, sondern äh, ich vergesse den Namen immer, aber die Serie fand ich auch nicht so toll, aber äh, die Nanny gehört ja auch noch dazu und
0: äh, Ja, genau, richtig. Ja. Und Cheers gehört auch dazu, weil der hat ja früher. Ja, yeah, weil Ted Danson hat ja früher in Shears hat er ja diesen Barkeeper gespielt. Mhm. Und bei Becker spielt er ja diesen mürrischen Arzt. Und da gibt es auch so ganz viele Anspielungen drauf in, äh, auf Shears. Ah. Ja, ich, ich war letztens, irgendwo hatte ich das mal <lacht> aufgefasst.
2: Genau. Ähm, wir hatten uns nämlich überlegt, kann man die Cosby-Show, jetzt nicht die nicht Cosby, sondern die Cosby-Show. Aufgrund der Geschichte, diese, diese ganzen äh, Vorwürfe rund um Bill Cosby. Kann man sich das noch angucken oder nicht? Ein Kumpel von mir hat seine, der hatte, ich glaube ich, drei äh, Bill-Cosby-Show-Staffeln zu Hause stehen, hat er alle verkauft.
3: Er sagt, er kann sie sich nicht mehr angucken wie früher. Könntet ihr das? Selbstverständlich kann man das. Also es ist genauso wie, ja... Äh, wie wie im Wrestling das Thema mit mit Chris Benoit, den muss man auch anerkennen als einen der besten aller Zeiten und äh, auch da guckt man sich die Matches natürlich noch an und ähm, ich finde, das muss man ganz klar trennen, wer dahinter steht und was diejenigen gemacht haben und wie ein das früher unterhalten hat, daran muss man festhalten und ich glaube, das kann man auch.
0: Ja, sehe ich auch so, dass man das kann.
3: Aber zurück zu deiner Serie, worum geht's da eigentlich genau?
0: Ähm, ja, es geht halt um, um den mürrischen Arzt Becker, der lebt in der Bronx, hat auch da eine kleine Praxis und ja, äh, der, der hat halt kein, kein Bilderbuch-Ärzteleben, sage ich mal, aber er ist halt, hat halt so das Herz am rechten Fleck, er hasst aber auch die Menschheit irgendwo. Jetzt fragt man sich, warum ist der eigentlich Arzt? <lacht> das liegt daran, weil er halt den Menschen auch, also zumindest den Hilfebedürftigen helfen will, weil seine Praxis ist halt in der Bronx und er behandelt halt auch viele arme Leute, die ihn auch teilweise gar nicht bezahlen können und äh, er trifft sich immer so, so ein zentraler Punkt ist immer so der Coffeeshop äh, da sitzt er dann halt immer rum mit, mit, äh, mit, 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 mit einmal mit Jake das ist sein bester Freund das ist so ein so ein blinder farbiger äh, Reggie das ist die Besitzerin des Coffeeshops und dann gibt es noch Bob und Bob ist eigentlich der geilste Charakter in der ganzen Serie das ist halt so ein so ein ähm, <lacht> ja, so so, ein, so, so also jemand der immer versucht möglichst leicht leicht durchs, durchs Leben zu kommen und äh, auch andere Leute ausnutzt und so. Aber der Charakter ist eigentlich, eigentlich super geil, ich finde den großartig. Ja, und all, alle Charaktere sind halt so, so Versager eigentlich, also die nichts auf die Kette kriegen und, und irgendwie so ihr Le auf ihr Leben nicht klarkommen. Und da gibt's dann halt immer witzige Dialoge und Situationen. Bei den ganzen Serien, die ihr eben noch
3: erwähnt habt, gehört äh, Fraser da auch dazu? Weil ich das äh,
0: der Kelsey Graham hat tatsächlich bei Becker mal, mal einen Gastauftritt. Der ja, ne, irgendwie der, so. Da spielt er äh, so einen Studienkollegen vom Becker. Ähm, aber ich glaube, die Serie selber gehört da nicht zu. Es gibt aber auch Anspielungen auf Frasier. Es gibt zum Beispiel in einer Folge, da sagt dann Becker irgendwie so, er geht er in den Coffeeshop und sagt, ich will einen Kaffee haben. Und dann so meinte Reggie dann irgendwie so auf Spaß. So, ja, ich, ich dachte eigentlich, du wolltest Champagner. Und dann sagt er so, ja, bin ich hier bei Frasier oder was? Das, <lacht> da gibt es auch so Anspielungen drauf.
3: Es ist auch immer schön, wenn in äh, Sitcoms die vierte Wand durchbrochen wird, ne? Wenn die einfach so direkt in die Kamera gucken oder so. Oder weiß ich nicht, wenn bei Two and a Half Men äh, Ashton Kutscher da die Treppe runterkommt und sagt, oh Gott, es sieht aus, als hätte hier Charlie Sheen gehaust. Äh, <lacht> <lacht> Solche Sachen immer, ne? Also ich glaube, da, da gibt man sich schon so ein paar Seitenhiebe untereinander auch. Das Geilste mit der vierten
2: Wand fand ich ja bei äh, dem Prinzen von Bel-Air. Ab der vierten Staffel ist ja eine andere, die die Tante da spielt. Und dann kommt dann Jazz rein und meint so, äh, Mrs. Banks, Sie sehen aber irgendwie ganz anders aus. Schwenk auf Will Smith, er guckt nur in die Kamera so. Ja. Ach so, schon ja, ja. nach dem Motto,
0: ach tatsächlich. Ach, das gab es auch irgendwo in der anderen, ach ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ach, wo war denn das?
2: Oh, das gab's ganz oft, also bei Alf ja, gab's ich weiß, das mal, da hatte äh, zum Beispiel Mr. Ogmanek einfach mal direkt in die Kamera geguckt und hat dann gesagt so, ja verdammt nochmal, was ist denn bloß los? Also zum Beispiel, gut, das war nicht so witzig, aber das, das gab es sehr häufig. Bei <lacht> den Bunnies gab's das, glaube ich mal, mh,
0: ich
2: weiß jetzt gerade gar nicht, wo noch Also ich meine, dass die meisten Sitcoms das irgendwann mal machen
0: Ja, ich komme jetzt gerade nicht drauf Das ging irgendwie um die Stimme Da war auch irgendwie ein anderer Schauspieler Schauspieler Schauspieler, ich weiß aber nicht mehr, wo es war Und dann mein, sagte dann auch irgendwie der Akteur Irgendwie so, ja, sie haben eine ganz andere Stimme Und dann gab es auch irgendwie so einen Schwenker Und war <lacht> auch irgendwie total geil gemacht. Ah, das äh,
2: erinnert mich jetzt Hat natürlich damit nichts zu tun Aber, ähm, also ist was ganz anderes ihr an ähm, die Big Bang Theory, wo sie mit der deutschen Synchro so ein bisschen gespielt haben. Wo der der deutsche Sprecher von äh, Leonardo DiCaprio ist ja der Sprecher auch von Sheldon. Da haben sie diese Stimme draufgelegt. Der hat ja eigentlich irgendjemand aus den USA nachgemacht. Meinte dann so, ich kann aber auch richtig gut den Leonardo DiCaprio nachmachen. Und dann hat halt der Sprecher von DiCaprio äh, <lacht> den dann äh, gesprochen auch. Das ist natürlich auch eine coole Sache, also es gibt auch da manchmal etwas, wo die deutsche Synchro dann auch mal so greift, das finde ich ganz cool eigentlich
0: Ja, dann habe ich mir noch was angeschaut und zwar habe ich mir, ähm, was heißt neuer, ist schon etwas älterer Animationsfilm von Batman, den hatte ich aber noch nicht und zwar Justice League Dark Da ging es eigentlich, was heißt, es geht eigentlich nie, Batman kommt da zwar drin vor, es geht aber nicht so stark um Batman, sondern um Konstantin äh, was mir da aufgefallen ist, also in dem Comic ist Konstantin eigentlich ein Raucher, also ein Kettenraucher und äh, ein ziemlicher Arsch. So in dem Animationsfilm raucht Konstantin aber nicht. Das haben, das weil DC hatte ja damit Probleme, einen Charakter darzustellen, der ein Kettenraucher ist. <lacht> ähm, da habe ich mich dann so gefragt, so okay, DC, ihr habt damit Probleme, wenn ein Charakter raucht, aber ihr habt kein Problem damit, wenn er sich um den Verstand säuft. Das geht in Ordnung. Yeah. <lacht>
2: Ja gut, das, das oh. gab es ja in ähnlicher Form zum Beispiel auch äh, im MCU rund um Tony Stark. Man wollte ihn ja nicht als Alkoholiker abstempeln, das hat man dann ja durch dieses andere Zeug da ersetzt, was ihn so krank macht.
0: Ja, okay. Ja. Ja, wenn man das so konsequent macht, okay. Aber wenn ich dann irgendwie ein Problem habe, so, ja, nee, der Charakter soll nicht rauchen, aber er darf saufen. Also ich weiß nicht so, äh, dann, dann dann lässt man beides weg.
2: Das heißt also, dieser Charakter sollte in dem Film nicht rauchen, aber er hat in den Comics geraucht, okay?
0: Richtig, in den, Comics, in den Comics ist er Kettenraucher, weil Konstantin hat ja Krebs, der kann aber nicht sterben, und der, weil er ja halt seine Seele verkauft hat. Und äh, in den Comics ist er ein Kettenraucher, der säuft wie, der säuft wie, wie ein Loch und äh, ist eigentlich ein ziemlicher Arsch. Das war auch alles in den Filmen so, in dem Zeichentrickfilm. Kein Ding so, aber der durfte halt nicht rauchen. Wenn <lacht> <lacht> ich mir so gedacht habe, oh. so, was, was stimmt denn nicht mit euch?
2: Ja, im Moment ist das sowieso... Die sind alle sehr übersensibilisiert, was so äh, die Filme und so weiter betrifft. Wenn ich da an Spider-Man denke und eine farbige MJ... was, was, was? Oder hier der äh, Flash, plötzlich auch ein... Was ist der, Inder? Inder ja, ist das, glaube ich, ne? Der Typ sieht so aus, als wäre er ja indische Abstammung oder so. Auf jeden also, Fall auch mit dunklerer Hautfarbe. Ich weiß es nicht, also man geht momentan echt ein bisschen weit, finde ich.
0: Ja, apropos Spider-Man, da möchte ich auch kurz mal was zu sagen. Ich habe mir den Film natürlich auch im Kino angesehen. Wir hatten ja vorhin über, über Kino gesprochen und ich muss ganz ehrlich sagen, das war die beschissenste Kinovorführung, die ich in meinem Leben im Kino erlebt habe. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die Vollidioten da mit dem Projektor gemacht haben. Das Bild war total unscharf, es war verwackelt, 3D mhm. konntest du komplett in die Tonne kloppen, mhm. die Farben waren total blass, der Ton war total scheiße und wie das immer so ist, wenn ich ins Kino gehe, ich bin umgeben von Vollidioten. Die einen ja, es ist wirklich wahr. Ich bin umgeben von Vollidioten, die einen, die ständig zwischen in, in, in einen Sitz treten, die ständig immer am Quasseln sind, die ihr Popcorn überall rumschmeißen. Ganz ehrlich, ich habe mittlerweile gar keinen Bock mehr ins Kino zu gehen.
2: Ja, die Platzanweiser oder so, da, da kommt auch keiner und guckt mal irgendwie nach. Ich hatte das gleiche bei Wonder Woman und. Ja, gut, wir haben es so durchgezogen. Ich finde 3D an sich ja also sowieso unscharf. Ähm, ja, ich habe auch die Quatsche einmal an Toren bei mir. Aber darfst du dann auch nichts sagen, äh, ja, was willst du machen? Das vermiest es mir leider auch so oft.
0: Also, wie gesagt, ich kann, also das, dass im Kino nur Vollidioten rumsitzen, daran habe ich mich ja schon mittlerweile gewöhnt. Aber, aber das Bild ging gar nicht. Also, ich weiß nicht, wie viel habe ich bezahlt? 18 Euro oder so? Äh, sorry, also das geht gar nicht. Also ich, ich war wirklich kurz, kurz drauf und dran zu gehen und mich zu beschweren, weil das, das geht nicht. Also wenn ich so viel Kohle bezahle, dann will ich da ein vernünftiges Bild haben. Warum bist du nicht einfach
2: von nach vorne gegangen und hast
0: du was gesagt? Ja, ich saß halt gerade mittendrin und dann war mir das auch egal, aber ey, ganz ehrlich. Pff. Wie fandest du den Film an sich? Äh, schwierig, ne? Ja, ja. schwierig. Das ich also ich ich äh, ich sag nicht, dass er mega scheiße ist, das nicht, das ist er definitiv nicht, aber äh, er ist aber auch nicht gut, meiner Meinung nach. Also es ist, es ist es ist kein, nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Also ich bin kein Freund von diesem Teenie-Humor. Ich meine, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, was hast, hast du denn erwartet, Spider-Man ist ja erst 15 oder so, war doch klar. Ja, richtig, aber musste man das so explizit auf, aufbauschen? weiß ich nicht. Also das fand ich war bei mir zu viel. Ich fand auch auch ähm, ich fand zwar den Freund von ihm den nett, den fand ich zwar ganz cool, aber der hat mich so ein bisschen an den an den Kollegen von von dem Ant-Man erinnert. Dieser Pedro oder was das da war. Also ich fand das mm. mm. da waren so irgendwie Parallelen. Das kam irgendwie das war fand ich ein bisschen komisch. Ich muss allerdings sagen, ich fand Michael Keaton den besten Batman aller Zeiten, das nur am Rande. Ähm, <lacht> <lacht> den als den als <lacht> Den als Geier fand ich super geil. Also ich muss sagen, den Geier haben sie wirklich wirklich gut dargestellt. Ich fand auch den Charakter gut. Also den, also man konnte halt nachvollziehen, warum ist der so. Einzig der Schluss, der war mir ein bisschen strange. <lacht> Können wir aber dann drüber sprechen, wenn wir den Film äh, äh, ganz ganz äh, diskutieren.
2: Ja, wir haben ja sowieso vor, ich glaube, um Gordons Rückkehr oder so. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Ist auch ein Film übrigens, Gordons Rückkehr. <lacht> Gordons Rückkehr. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Ähm, wenn wir noch eine Minute Zeit hätten, würde ich gerne äh, eine Hörempfehlung geben. Ich habe nämlich äh, in einem ja in einer Gruppe auf Facebook einen neuen Podcast für mich entdeckt. Äh, für die Leute, die Sneak Week 27 gehört haben, werden dann schon mitgekriegt haben, worum es geht. Geht um die Eskapisten. Übrigens ein richtig geiler Name für einen Podcast finde ich die behandeln Filme, Serien, Games einfach mal so, wo ihnen gerade nach ist, wo die Bock drauf haben und äh, der Moderator war dann mit mit mir zusammen in äh, Sneak Week 27. Die bringen pro Monat eine Folge, die ist dann auch entsprechend lang. Das heißt, also da hat man auch genügend Zeit, um sich diese Folge anzuhören. Und Wahnsinn. Also ich äh, kann diesem Podcast nur empfehlen, einfach mal reinzuhören. Ganz besonders äh, die Folge, wo es um Indiana Jones ging und um American Pie. Die habe ich selber auch schon gehört und deswegen kann ich die auch nur weiterempfehlen. Also einfach klasse. Ansonsten hm. hört mal bei Sneak Week 27 rein, da sind wir auch ein bisschen drauf eingegangen. Vielleicht ist auch der gute Daniel irgendwann mal hier bei uns als Gast.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir auch diese Rubrik, wenn ihr da noch irgendwelche Anmerkungen habt oder wenn ihr sagt, hey, was weiß ich, äh, Spider-Man habe ich auch gesehen oder die Serie Becker kenne ich oder ich habe das fünfte Element auch noch mal im Kino gesehen, dann könnt ihr natürlich auch hierzu gerne Feedback abgeben, wir würden uns jedenfalls freuen. Dann bleibt eigentlich nur noch unsere, un, unsere, mh, unser, unser Hauptthema für den heutigen Tag und äh, da hören wir uns dann gleich. mal der Appell an dich, äh, wenn ich das nächste Mal nicht dabei sein sollte, übernimm das bitte. Der Jens schreibt immer so wunderbare, <lacht> großartige, herzzerreißende, anmutige, ja. glorreiche Einleitungen und äh, ich bin, sehe das mal faszinierend, wie kurz, prägnant und präzise er so Dinge zusammenfasst, auch bei so komplexen Filmen, äh, wo, wo man eigentlich so überlegt, so, ach, wie fasse ich das jetzt zusammen, das ist total schwierig, aber der Jens kriegt das immer wieder hin und deswegen jetzt weil er dann am Abend <lacht>
2: Oh Mann, ja, wir besprechen heute Leon, der Profi. Ein Film gedreht aus dem Jahr 1993 und da geht es um einen Profi-Killer, der ein zwölfjähriges Mädchen rettet und sie dann auch äh, im Töten ausbildet. Sie verliebt sich in ihn und will gleichzeitig dann auch Rache an den an so korrupten Drogenfahndern, die ihre Familie ermordet haben. Da bist du buffer. Ja, das, das,
0: war's, <lacht> das war's eigentlich. Schon. Ja, sicher. <lacht> ja, ich sag ja. Ne? Vielen Dank, Jens. Also natürlich, wie der Jens schon gesagt hat, wir besprechen Lyon, Der Profi-Originaltitel ist natürlich Lyon, Produktionsland war Frankreich. Originalsprache ist Englisch. Erschienen ist der Film 1994. Die Kinofassung ist 105 Minuten lang. Der Director's Cut ist allerdings 127 Minuten. All das ist der Film ab FSK 16. Und wen haben wir da in Hauptrollen? Julian. Ja, zum einen natürlich Jean
3: Reno. Den man ja auch kennt, zum Beispiel. Vom rosaroten Panther oder den purpurenden Flüssen oder ja, noch ein paar andere, ne? Fällt mir jetzt gerade keine ein, aber ich weiß, dass ich schon etliche mit ihm gesehen habe. Das ist jetzt natürlich etwas peinlich. Egal, äh, dann haben wir, Richtig. Den natürlich, nicht die 98er, so tollen. Ja, ja, den Ja, an der Seite von Matthew Broderick und so weiter. Genau. Ähm. Ja, stimmt. Der spielt Und, äh, auch
2: immer, Entschuldige, Julian, das wollte ja. ich nochmal anmerken. der spielt auch immer dieselben Rollen. Profikiller oder Bulle oder irgendwie Geheimagent oder so, das ist sein Ding,
3: oder? Ja, bei äh, Ein Sommer in der Provence, der mir gerade noch einfällt, da äh, spielt er einfach nur einen Großvater. Ja, dann haben wir äh, Natalie Portman natürlich. Kennt man ja zum Beispiel aus Black Swan oder aus der neuen Star Wars Trilogie 1 bis 3. ja. Und dann natürlich Standard äh, für Luc Besson, der ist, glaube ich, auch überall dabei. Gary Oldman war auch im fünften Element der Bösewicht, ist ja auch sonst überall der Bösewicht, hat auch bei Air Force One unter anderem mitgespielt und noch in einigen anderen. Also Ja, und Commissioner Gordon, ne?
0: Ja, richtig, da ja. war er aber nicht der Bösewicht. Nee, da war nicht der Bösewicht,
3: ausnahmsweise mal, aber sonst hat er natürlich auch sehr, sehr gut drauf immer. Und dann haben wir noch Danny Aiello, sagt mir jetzt gerade nichts, auch wenn mir das Gesicht bekannt vorkam, als Tony, also der Vertraute, der Freund von Leon. Ja, dann könnte man vielleicht noch erwähnen, Alan Green hat auch nur eine sehr, sehr kleine Rolle als äh, Mathildas Mutter, die kennt man unter anderem aus Pushing Daisies, wo sie eine der beiden Tanten gespielt hat.
0: Und natürlich äh, der kleine Horrorladen. Ja,
3: das ist lange her bei mir, aber wenn du das sagst, glaube ich dir das natürlich.
0: Ja. <lacht> 1986 erschienen übrigens. Ja. Schöner Film. <lacht> Ja, natürlich ähm, gehört zu uns bei uns in Deutschland natürlich auch die Synchronisation dazu. Und da möchte ich dich doch mal bitten, Julian, ähm, Führ doch mal die wichtigsten Synchronsprecher noch mal kurz auf.
3: Ja, auf jeden Fall. Äh, typische Stimme für Jean Renault natürlich äh, bis auf den rosaroten roten Panther 2. Da hat er das nicht übernommen, ich weiß nicht, warum. Joachim Kerzel, die Standardstimme von Jack Nicholson natürlich. Äh, J.T. Walsh in einer der späteren Filme auf jeden Fall. Bei Breakdown unter anderem und noch in einigen anderen James Kahn natürlich bei Misery und so weiter. Also er hat so diese diese rauen Stimmen, diese rauen Charaktere, die alten Haudegen. Ähm, ähm, du
2: hast einen wichtigen, aber ich glaube, seinen Hauptcharakter hast du ja vergessen, ne? Ja. Ja, klar. Anthony Hopkins, Dustin Hoffman, Jack Nicholson
3: sind ja die Stimmen, wofür er ja bekannt ist eigentlich. Stimmt, ja, natürlich. Also Dustin Hoffman und Anthony Hopkins habe ich jetzt glatt unterschlagen. Das <lacht> tut mir leid. Ja, <lacht> das, das das stimmt natürlich, ja. Ähm, dann Andrea Imme sagt mir jetzt zwar nichts, aber das war die, die Stimme von Natalie Portman in diesem Fall, ich gucke jetzt gerade noch mal ob sie mir bekannt vorkommen müsste Mila Kunis wird hier zum Beispiel aufgeführt aus den äh, wilden 70ern, das ist mir auch neu, ähm, dann haben wir natürlich Thomas Petruo der Gary Oldman hier synchronisiert war ja auch schon zu Gast im Interview, genau, ja Du kannst ja mal kurz rausgucken, welche welche Ausgabe. ist ja der Experte
2: für. Ach, das ist auch so schwierig, da auf die Seite zu gehen und zu gucken.
3: Ja, total. Ich überlasse das jetzt hier, weil ich gerade auf der anderen Seite bin, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Ähm Nein, natürlich der Biff-Sprecher aus Zurück in die Zukunft. Genau, und zwar ja. danke fürs
2: Zeitüberbrücken, das war Episode mhm. 45, wer da gerne mal reinhören möchte. Das war ein wirklich tolles Interview, muss ich sagen. Ich finde aber, ehrlich gesagt, die Stimme passt einfach nicht für, für ihn. Also, Gary Oldman ja. hat ja normalerweise Frank-Otto Schenk, der ja auch hier mitspricht,
3: und irgendwie...
0: Mm, muss ich auch sagen, dass das nicht passt. Ja.
3: ja, dann haben wir Friedrich G. Beckhaus als Tony, also Danny Aiello. Muss jetzt gerade noch mal gucken, äh, wen der sonst noch gesprochen hat. Und natürlich bei Marky haben wir noch äh, Thilo Schmitz, den man natürlich auch kennt. Also der spricht ja meistens wirklich so diese wuchtigen... Mhm. Etwas kräftigeren, meist schwarze Schauspieler, und das ist ihm auch wirklich auf den Leib geschrieben. Also, ich glaube, das bekannteste von ihnen ist, glaube ich, Tialk aus äh, SG1. Nikolas Böll, Juseline Gassen und natürlich auch Engelbert von Nordhausen, der ja auch,
0: der ja also auch überall mitspricht,
3: <lacht> der überall
0: mitspricht.
3: Ja, ja natürlich. Ähm,
0: unter anderem in Nightcrow natürlich in der
2: Ausgabe 34, die Hörer, Auch wenn ihr da gerne mal reinhören wollt, äh, guckt ja. mal auf www.nightcrow.de
0: unter Interviews. Da findet ja. ihr alles... Ich sag ja, das ist schon das ist schon gut so, dass Engelbert von Nordhausen auch ähm, Samuel L. Jackson synchronisiert, weil der ist ja auch überall dabei. <lacht> gut, dann würde ich sagen, beleuchten wir mal in alter Manier zuerst die Charaktere und dann fangen wir mal mit Leon an. Und da würde ich direkt mal das Wort an den Jens übergeben. Wie würdest du den guten Leon oder Leon, wie immer man das aussprechen mag? Ich weiß gar nicht, wie, ich habe den Film schon länger nicht mehr gesehen. Wie, wie, wie sprechen die denn aus? Leon? Leon, ja. Leon. Ja, <lacht> wie würdest du denn den äh, guten Leon charakterisieren?
2: Einsam, einfältig, zurückgezogen. Er kennt Werte, erkennt aber auch Verantwortung. So würde ich ihn äh, auf das... Niedrigste runtergebrochen charakterisieren. Ich, ich habe wirklich versucht, mich mit diesem Charakter mal auseinanderzusetzen. Und ich habe da einen ganzen Arsch voll von dem, was... Äh ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde diesen Charakter gut. Ich habe mir aber überlegt, es ist eigentlich kontraproduktiv, wenn wir uns da hinsetzen. Und äh, die meisten von uns werden ihn wahrscheinlich nur äh, positiv bewerten, was ich auch machen würde. Aber ich habe mir gesagt, um einfach mal ein bisschen Gesprächsstoff reinzubringen, werde ich diesen Charakter mal aus negativer Sicht beurteilen. Mal gucken, ob ihr dir mal mehr dazu stimmen würdet. Also ich bin wirklich, das ist jetzt nitpicking, aber ich habe wirklich versucht, diesen Charakter aus der anderen Sicht zu sehen. Und da bin ich echt mal gespannt, wie da der Gesprächsverlauf sein wird. Ja, zum einen ist es, er tötet zwar Menschen. Er ist dann natürlich dann auch direkt sofort in der in der Rolle des unsympathischen. Das Publikum soll ihn allerdings natürlich irgendwie näher gebracht werden. Er Ist natürlich jetzt der Hauptcharakter und der soll irgendwie sympathischer wirken. Das ist natürlich jetzt ein wirklich schweres eine wirklich schwere Aufgabe für einen Schreiber und für einen Regisseur, das dann auch umzudrehen, weil der Mann ist ein Auftragskiller, ein Mörder. Und wie willst du das wiederum einem Publikum näher? Dass er da sympathisch rüberkommt. Das ist zum Beispiel etwas. Fangen wir zum Beispiel mal damit an. Er tötet zwar keine äh, Frauen und Kinder. Das sind ja die unschuldigen Wesen, ja, wie es eigentlich mal so ist. Aber jetzt mal so die Frage, was ist denn, wenn er mal irgendjemanden tötet und ähm, dabei wird er beobachtet von einer Frau oder einem Kind und die könnten ihn dann natürlich identifizieren und in den Knast bringen. Was macht er dann dahin? Geht er hin und redet den gut zu oder was, was, was wird dann? Da muss er ja auch irgendwie entsprechend handeln und entweder geht er in den Knast beziehungsweise riskiert es bei der Polizei jetzt bekannt zu sein mhm. oder er muss handeln. So, und da ist für mich halt eben die Frage, aber was macht er dann?
3: Also, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich den Charakter etwas anders interpretiere als du. Ich glaube, er ist auch recht schicksalsergeben. Er denkt, er kommt aus seiner Rolle sowieso nicht raus und äh, handelt einfach, wie es ihm aufgetragen wird. Und er weiß aber, es kann jeden Tag auch vorbei sein. Entweder er wird äh, überwältigt und erschossen. Und er ist zwar manchmal sehr vorsichtig, aber... Äh, dann auch so in dieser Anfangsszene, zu der ich dann eigentlich auch gleich gerne kommen würde. Da denke ich dann sag mal, ist, das, ist er ein Idiot oder liegt ihm nichts an seinem Leben oder warum, warum handelt er so? Ähm, ich glaube schon, dass er ja jederzeit bereit ist, auch selbst erwischt zu werden. und von daher glaube ich schon, dass er sich an dieses eine Prinzip, an diese eiserne Grundregel schon halten kann.
2: Ja, wie gesagt, ich habe ja versucht, das mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, weil mir war mhm. er natürlich auch sympathisch und ich bin eigentlich, ich habe mit ihm ja auch mitgefiebert, ja. Ja. Nur, es ist natürlich auch die moralische Frage so, kann er wirklich einem, dem wie, wie moralisch ist das eigentlich, dass man versucht, ihn uns sympathisch darstellen zu lassen?
0: Naja, du musst ja bedenken, was für Leute bringt er denn um? Er bringt ja im Prinzip auch nur Kriminelle um, nichts anderes. Genau, und das war das, Christoph, wo ich
2: mir dachte, das ist wieder so typisch in your face, ja. Er macht die die engelsgleichen äh, Geschöpfe, Frauen und Kinder, naja, die auch unschuldig sind, die bringt er nicht um. Nein, das macht er ja nicht. Sondern er äh, bringt nur Drogenbosse, Dealer und auch Mörder Ja, so Und da ja. versucht man natürlich dem Bild des Mörders irgendwie entgegenzuwirken, indem man ihn halt eben nur Bösewichte abknallen lässt. N nennen wir das jetzt einfach mal, ja sagen wir mal Robin Hood Syndrom. Ja, ja Dexter passt da auch ganz gut. Oder so, ja. Ähm, ja. Warte kurz. Bei, bei dem mhm. ist das ja zum Beispiel auch, wenn ich da jetzt äh, mal eine Brücke zuschlage, der bestiehlt ja auch die Diebe, ist aber damit dann wiederum nicht besser als die. Also warum ist derjenige, der solche Menschen, <coughs> Ach, dieser Husten Entschuldigung, warum ist dieserjenige, der Menschen tötet, die andere töten, besser als die, die er tötet? Irgendwie das passt das ja nicht überein. Und nur, weil es nur halt eben diese Leute sind. Drogendealer, äh, Mörder naja, und mein, so ich meine, du musst
0: hier, ich muss ja das, glaube ich, so sehen, dass Leon eigentlich so das kleinere Übel ist. Weil äh, ja. es ist schon ein Unterschied, ob ich, äh, ob ich, ne, ob ich jemanden, also ob ich halt jetzt einen Schlussstrich ziehe, indem ich den Menschen töte, sch kurz und schmerzlos. Oder ob ich halt jemand bin, der, ja, die ganze Menschen kaputt macht durch Drogen, durch Einschüchterung. Durch Erpressung etc. pp. Das ist eine ganz andere Hausnummer, also meiner Meinung nach. Äh, wenn ich aber dann jetzt losgehe und ich knall denjenigen einfach nur ab, kurz, wie gesagt, kurz und schmerzlos, ist das, ist das wieder was anderes. Ich meine, klar, es ist ein Mord, das ist keine Frage. Ein Mord ist ein Mord, ähm, aber aus der Sicht oder also aus der Perspektive gesehen ist, das. wir befinden uns ja hier in einer kriminellen Umgebung, nicht in einer normalen gesellschaftlichen Umgebung, sondern in einer kriminellen Umgebung. Und aus dem Blickwinkel muss man das halt sehen. Das ist dann halt wieder was ganz anderes.
2: Ja, tue ich auch. Wie gesagt, ich versuche es halt eben nur, hm. um den Gesprächsfluss
3: ein bisschen ins Rollen zu bringen. Hm. Mal von der anderen Seite. Aber findest es du, ja, es, nee, hm. du es ist auch eine Frage der, der Mentalität oder wie man äh, generell da eingestellt ist, wie der Rechtsstaat zu funktionieren hat. Ich glaube, wenn man die meisten Deutschen fragt, dann äh, halten die schon sehr auf den oder, oder am Rechtsstaat fest. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Amerikaner fragst oder irgendjemanden, der eine komplett andere Einstellung dazu hat, dann sagen die ja, klar, also der, der Staat ist viel zu lasch und äh, die Gesetze sowieso. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, gut, das da man auch immer ja gut, teilweise ja, aber dass, dass diese Löhnjustiz ganz gerne mal greift. Ich glaube, das hat was auch mit der mit der Mentalität eines, von, von der Bevölkerung zu tun oder wenn man sich jetzt die Jury zum Beispiel anguckt von äh, Grisham ähm, wo dann auch gesagt wird ja, das äh, natürlich geht es nicht in einem Rechtsstaat darf es sowas nicht geben und es wird dann trotzdem äh, als gerechtfertigt dargestellt ähm, da, da sieht man doch krasse krasse Unterschiede in der Mentalität oder in der Auffassung eines Rechtsstaates und äh, Natürlich, ich bin auch komplett gegen gegen Lynchjustiz. Ich finde, äh, ich bin ich bin der Meinung, ähm, jeder Strafe muss auch ein äh, Urteil des Rechtsstaates äh, vorausgehen. Natürlich ist es ist es im Film dann immer noch mal was anderes, denn da wirst du einfach so reingeworfen und da wird dann gesagt, äh, ja, das, der, der handelt jetzt eben so und du musst dich praktisch auf seine Seite stellen, weil er, wie ihr eben auch schon gesagt habt, das kleinste Übel ist, ne? in dieser, in dieser Kette. Und genauso ist es auch bei Dexter zum Beispiel. Ähm dass man da eben denkt, ja, ach, eigentlich, okay, die haben vielleicht ihre Strafe abgesessen oder wurden vorzeitig entlassen und er macht sich dann da einen Spaß draus oder versucht da seine, seine Sucht zu befriedigen, indem er die dann umbringt äh, mit seinem Ritual. Ja, es ist halt, ach, kann man es geteilter auch, Meinung sein.
0: Es gibt ja viele Helden, in Anführungsstrichen, sage ich mal, die auch ihre ihre, ihre Gegner töten. Ich meine, äh, wo wir gerade, wo ich gerade von dem Bewatch, äh, nee, gar nicht, mehr small im Smalltalk erzählt habe, aber wenn du Lara Croft Spielst, dann bringst du deine Gegner auch um. So, das ist das ist aber egal in dem Moment so, weil weil du sagst ja trotzdem, ja, Croft ist hier halt der Held in der Geschichte. Deswegen kannst du auch losgehen und irgendwelche Leute abknallen oder oder oder, mit, oder erstechen oder wie auch immer. Und Leon ist ja hier in dieser Geschichte auch quasi der tragische Held wenn man so ja. will.
2: Er ist natürlich auch eine gezeichnete Person. Man erfährt ja auch ein bisschen was über ihn, über seine Vergangenheit, was er später dann Matilda so erzählt, zum Beispiel auch über seine, ich glaube sogar einzige Liebe, die er hier hatte, die er auf... entspricht. Nein, er hat doch... <lacht> <lacht> hast du eine andere Version gesehen? Oh, es gibt ja zig Versionen. Es gibt ja nicht nur die die Extended Version. Es gibt auch, glaube ich verschiedene Extended Versionen. Aha. Ähm, ich
3: habe äh, 127 Minuten gehabt auf der
0: Uhr. Ja gut, dann ja, das hast du ist auch die auf, das ist auch die auf die ich auf Blu-ray hab. Ja.
3: Man kann
2: den Film ja auch äh, frei einfach auf YouTube gucken. Da habe ich ihn nämlich ja. geguckt. Und äh, genau. Ja, also von daher, wer da Bock hat, kann da gerne dann mal gucken. Die äh, Bildqualität ist natürlich entsprechend, aber naja. Ich habe aber, hab aber trotzdem wirklich versucht, so mir das Ganze wirklich sehr kritisch vor Augen zu halten. Ja, es ist tatsächlich wirklich so in your face, ja, dass man versucht, wieder mit den typischsten Mitteln, dass äh, diesen Charakter den Leuten einfach irgendwo näher zu bringen. Aber trotzdem scheißegal, warum aus welchen Motiven auch er immer mordet, er tut es. So und da habe ich mich auch halt eben gefragt, okay, mit welchen Mitteln versucht man ihn mir und dem Publikum jetzt näher zu bringen? Zum Beispiel auch wiederum, er kümmert sich natürlich rührig, äh, rührend um ein Kind. Wo kommt das natürlich gut an? Bei Frauen. Ja? Und dann natürlich er als gebrochene Person, weckt natürlich auch irgendwo wieder so dieses Helfer-Syndrom. Also man versucht hier wirklich viele Gefühle zu bei dem bei dem
3: Publikum zu reaktivieren, um das als Gegenpol zu haben zu seinem Mördersein. Helfer wieder Willen, ne? Also er möchte damit ja eigentlich gar nicht konfrontiert werden. Er hat ja seine eigenen Sorgen und er weiß auch, dass jeder, mit dem er eine engere Verbindung eingeht, auch mit in Gefahr gerät. Das ist ja völlig klar. Auch wenn er sich natürlich bemüht, keine Spuren zu hinterlassen und so weiter. Ähm, je mehr Bindung er dann eingeht oder je tiefere Bindung er dann eingeht, umso gefährlicher wird es dann auch für sein Umfeld. Deswegen versucht er das natürlich zu vermeiden, klar. Und deshalb, äh, auf der einen Seite möchte er helfen, äh, möchte Mathilda beschützen, aber auf der anderen Seite weiß er auch, ja, so ganz ungefährlich ist das nicht, wenn er sie unter seine Fittiche nimmt. Das stimmt ja. Ne? So ganz von vornherein, ungeachtet der ganzen Entwicklung jetzt natürlich schon. Ja, er ja, verkörpert ja auch Einsamkeit zum Beispiel und auch noch viele andere
2: Charaktereigenschaften, aber jeder von uns zum Beispiel ist mal einsam, ist mal traurig oder so, ja, und deswegen kann man sich in ihn natürlich auch super hineinversetzen und ich finde einfach, man hat hier wirklich versucht, die alle typischen Register zu ziehen, um beim Publikum halt, oder um das Publikum auf seine Seite zu ziehen. Aber ich frage mich wirklich, soll ich das oder soll ich das lieber nicht? Das ist natürlich meine persönliche Sache, aber ich habe mir wirklich einfach mal die Frage gestellt, eigentlich dürfte ich es nicht. Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Ich meine, er ist ein Killer. Das ist das ist jemand, der, der Menschen tötet. ja. Und eigentlich dürfte ich nicht auf seiner Seite sein. Das ist Lynchjustiz. Er nimmt da sogar noch für Geld, im
3: höchsten Grade unmoralisch, was er da macht.
2: Und natürlich ungesetzlich.
3: Oh, ja. Und das ist... Gut, er, okay, das ja? ist... Nee, das, ähm, das, dass er sich bezahlen lässt, dass es ein Beruf ist, das stellt das Ganze natürlich auch noch eine andere Ebene als zum Beispiel jetzt in einem ganz normalen äh, Rache-Movie oder sowas wie, weiß ich nicht, Kill Bill oder Payback oder sonst irgendwas. Ähm, da da läuft das ja auch noch mal auf einer ganz anderen Ebene ab. Von daher kann ich das schon verstehen. Natürlich ist es kein ehrenwerter Beruf, klar.
2: Es <lacht> ist gar ähm, kein Beruf, Mann. Und da glaubst du derzeit Steuern und in die soziale Rentenkasse <lacht> So, er wollte,
0: er wollte zehn Leute umgebracht, das macht ein Honorar von zehntausend da, werden dann aber sechstausend Steuern fällig, ne? Hm? <lacht> ja, nicht
3: Beruf in dem Sinne, dass das, dass das irgendwo eingetragen ist, aber es ist ja das, was er macht, um seinen äh, Lebensunterhalt äh, <lacht> zu bestreiten, ne? Und eben auch das, was er kann, worin er sehr gut ist, was er gelernt hat, was er äh, professionalisiert hat und ja, vielleicht sogar fast perfektioniert hat.
2: Mm, ich ähm, glaube eher, wenn ich da kurz kein
0: Wort begehen, ich muss mal eine Steuer erklären. <lacht> ja. <lacht> äh, Im Januar ja. hatte ich
2: zehn Kills. Ach scheiße, im Dezember waren es nur neun, aber ich war ja auch zwei Tage krank geschrieben. So ein Mist. <lacht> 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 kann ich
3: diese neuen Waffen aus Russland eigentlich absetzen?
0: <lacht> Anfahr An Anfahrtsweg, Weg zu den Morden. Hm, Wer da ja. hat letztens ganz fünf Kilometer gut gemacht?
3: <lacht> <lacht> ja, pauschale, ne? <lacht> ah, Mist, ich
2: hatte jetzt so einen schönen Ansatz, der ist leider weg. Hm. Tja. So ein Kack.
0: Ja, also ich kann ich kann deinen, deinen, deinen Einwand schon verstehen, Jens. Aber ich meine, im Endeffekt ist es, ist es aber müßig, darüber zu diskutieren, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt so viele Helden und so viele Filme, wo der wo der, wo der Akteur Leute umbringt und da schert sich kein Mensch drum, weil man halt, weil man da halt klar sieht, okay, das ist halt der Held und der bringt die Bösen um, ist so in Ordnung. Ich meine, hier ist es jetzt halt ein bisschen anders, wir haben jetzt keinen, keinen, wobei, für mich ist es schon so ein tragischer Held irgendwo, weil, es wird ja auch am Anfang irgendwie gesagt, so der kam gerade ins Land und hatte kann hat kann nicht lesen und äh, wusste nicht so recht, wo er hin soll und ist dann halt äh, eben macht halt das, was er halt kann, ne, für Leute umbringen. Und ich, ich meine, er bringt ja wie wie ich mal gesagt habe, er bringt ja auch nicht wirklich Unschuldige um, sondern auch wirklich Leute, die ja die halt selber auch kriminell sind und, und äh, Straftaten begehen, soll keine Rechtfertigung dafür sein, aber ich finde, das passt aber so im Kontext, dass man auch wirklich so sagen kann, okay, so ich kann, ich kann, ich kann ihn schon äh, ähm, sympathisch finden irgendwo. Natürlich, klar. Ja, natürlich. Äh, mir ist gerade also. eingefallen,
2: was ich gerade eben noch sagen wollte, ergänzend zu dir, Julian. Äh, ich würde einfach sagen, es ist, was hast du gesagt, sein Lebens, seine Lebensaufgabe hast du, glaube ich, gesagt, ne? Oder wie hattest du das genannt? Was denn, sein Beruf, oder was meinst ja, du? Ja, wie auch immer. Also, das, das erfüllt ja sein Leben. Ich glaube eher, das ist sein Lebensinhalt. Das wollte ich sagen. Weil. Es hält ihn am Leben auch. Ja, weil er äh, hat einfach nichts anderes. Ja.
3: Ja, das wollte ich noch ergänzen das, eigentlich dazu sagen. Das, das soll das Ganze natürlich auch so ein bisschen rechtfertigen. Ne? Also zum einen, dass er äh, das Kind beschützt, dann, äh, dass er soweit ein ganz sympathischer, lustiger Vogel ist in den richtigen Momenten, dass er eigentlich sonst keinem was was Böses will, dass er strenge Prinzipien hat und eben auch, dass er ohne das einfach nichts wäre. Und das, wenn man das alles zusammenmischt, dann äh, kann man ja nicht anders als mit ihm sympathisieren eigentlich. <lacht>
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Brücke. Also, eigentlich, wenn da können wir nämlich direkt dann weiter zu Mathilda gehen. Also, ich finde, Mathilda ist ihm sehr ähnlich und ich finde, deswegen passen die Charaktere auch ganz gut zusammen, weil das halt so eine, so eine, weil die sich so, weil sie sich sehr gut ergänzen. Ähm, weil Mathilda ist ja auch äh, mehr oder weniger alleine und einsam. Sie hat ja eigentlich nur ihren Bruder, mit dem sie sich ganz gut versteht, und ihre Eltern gehen ihr ja auch am Arsch vorbei. Was aber auch verständlich ist, weil ihre Eltern halt scheiße sind. So. <lacht> ähm, ähm und ähm, ja, als dann nachher auch ihr Bruder getötet wird, dann kriegt sie ja auch diese... Dann ist sie ja auch alleine. Sie hat ja dann auch niemanden mehr, außer dann halt später eben Leon. Und ich finde, deswegen passen die beiden Charaktere ganz gut zusammen.
2: Ja, könnte man tatsächlich so sehen. Also sie hat allerdings noch ein paar Eigenschaften, die jetzt nicht so mit ihm zusammenpassen.
0: Nein, das nein, das nicht. Aber ich finde, die ergänzen sich aber ja, da Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Gebe ich dir
2: recht. Also ich finde sie zum Beispiel aber auch äh, ziemlich eigenbrötlerisch, also sie ist ja viel mit sich selbst beschäftigt, geht ja auch auf äh, die Pubertät zu, was man ja auch merkt im Verlauf des Films, was mit Sicherheit noch zu einer großen Diskussion führen wird, glaube ich zumindest. Sie ist äh, extrem stur, was er allerdings nicht ist. Sie ist auch äh, naja, fast wie so ein typischer Teenager eigentlich in dem Alter. Sie ist auch rebellisch, also sie wiegelt sich schon gegen ihre Leute auf. Sie ist sehr selbstbewusst. Das ist Leon, solange er äh, nicht den Profikiller killer Das ist er dann nicht, finde ich. Ja, und sie wird halt eben sehr schnell erwachsen. Ne? Also sie macht viele Dinge, die eigentlich in, für Kinder in ihrem Alter dann untypisch sind. Alleine nur, dass sie jetzt schon einen Beruf erlernen will, äh, beziehungsweise halt eben, ja in Anführungsstrichen, bei ihm in die Lehre geht und, und Profi-Killern Ja, aber warum anwendet. macht
0: sie das denn? Sie macht das ja eigentlich nur aus Rache.
2: Ja, natürlich, klar. Aber wir haben, sie will es ja schon tatsächlich weiterverfolgen. Weil zum Schluss hin, ist natürlich jetzt ein gewaltiger Sprung, aber Sie fragt ja zum Schluss noch hier diesen... Anlauftrag. Ja,
0: zum Schluss, ja, ja, Sekunde, weil zum ja. Schluss ist das, glaube ich, eine ganz andere Geschichte, aber da können wir später drauf eingehen, aber am Anfang macht sie das eigentlich nur, weil sie sich an den, äh, den uh, Stan Stanfields rächen will.
2: Ja, so ja gut, sie versucht aber natürlich auch, Leon dazu zu bringen, dass er das für sie macht. Ne? Ja,
0: gut, okay. Das, das mag wohl so sein, aber ich finde sie will sich aber, aber das ist aber der ausschlaggebende Punkt, äh, oder der Chemie sagt man, der geschwindigkeitsbestimmende Schritt weswegen sie äh, äh, halt diesen Beruf erlernen möchte natürlich, klar, aber allen voran halt eben
2: aus dem Grund, weil er es nicht machen möchte weil das ja, ist ja auch ein
3: ganz altes Filmmotiv eigentlich, ja? Hm?
2: Nee, erzähl, erzähl mal.
3: Dass, dass äh, jemand etwas möchte oder beziehungsweise von jemandem ausgebildet werden möchte oder äh, Informationen haben möchte, wie etwas wie etwas geht, so eine Anleitung vielleicht. Und derjenige sagt dann, nein, wenn du das weißt und wenn du das durchziehst, wenn du das machst wirklich äh, und dir das nicht so nur ausmalst in deinen Fantasien, ähm, dann wirst du ein ganz anderer Mensch. Da gibt es ja auch einmal diesen Dialog zwischen den beiden ähm, das wird dein Leben für immer verändern und so weiter und deshalb sträuben sich die ja ich sag mal in diesem Fall Autoritätspersonen auch immer so strikt dagegen ähm, die Information weiterzugeben oder eben auszubilden und wenn derjenige noch so nervig ist und äh, man es eigentlich möchte oder nachvollziehen kann, man will eben nicht, dass sich dieser Mensch verändert, sein Leben wegschmeißt dadurch äh, ja, wenn man da eigentlich gerade so einen Beschützerinstinkt entwickelt hat, denke ich, also dass also das so der, der hauptgrund ist bei den meisten Motiven mir fallen jetzt gerade keine guten ein aber es ist ich habe schon einige filme gesehen in denen das vorkommt
2: natürlich er wird eine vaterfigur für sie ne? und äh, mhm. entwickelt da scheinbar auch ja zumindest zu Anfang erstmal nur Verantwortung und irgendwann halt väterliche Gefühle für sie, schätze ich mal. Da kommt ja auch noch so eine Geschichte am Schluss, wo wir da auch nochmal drauf eingehen müssen. Die Frage ist natürlich nur, wo führt das bei ihm hin? Und wo führt das bei ihr hin? Weil sie verliebt sich ja auch in ihn. Das Ist, ist das nur Schwärmerei oder ist es wirklich jetzt die Liebe ihres Lebens,
0: zumindest bis zu dem Zeitpunkt... Naja, du musst dir immer erst mal erstmal vor Augen halten, die, sie ist zwölf Jahre alt, so, ähm, pff, ich weiß ich nicht, also ich denke mal, das ist einfach nur bei ihr mehr so Schwärmerei eben, weil sie, weil sie halt auch sonst niemanden mehr hat. Ähm, ich denke mal, Leon kann das schon einschätzen, ich denke, das, ich denke, das macht er auch, ich finde, das kommt auch ganz gut in dem Film rüber, weil er halt eben weiß, okay, es äh, ist ein Kind so, Punkt ähm, man hat zwar so am Schluss irgendwie so den Eindruck als würde das umschwenken bei ihm äh, aber das sehe ich nicht so also ich habe da mal so eine Diskussion gelesen von Wingus, dann hieß er aber er verliebt sich ja auch äh, am Schluss in, in sie, aber das sehe ich nicht so. Ich seh, denke, dass es eher so ein so ein, weil er halt weiß, dass er sterben wird und er sie halt einfach nur nochmal, mal, äh, ja wie sagt man irgendwie so 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 letzte sie in Sicherheit wiegen will oder irgendwie sowas. Ich finde jetzt kein besseres Wort dafür. Äh, ich denke nicht, dass er dass er irgendwie wirklich auf, auf Liebesebene Gefühle für sie hat, sondern wirklich nur so väterliche Gefühle, wie du schon richtig gesagt hast, Jens.
2: Lass mich das mal so sagen. Ich, es gibt ja verschiedene Arten von Liebe. Vielleicht ist es so eine väterliche Liebe für sie. Sie wird es vielleicht anders aufgefasst haben, als er es gemeint hat. Aber er hat ja konsequent in dem Film immer gesagt, nein, es wird ja auch sehr, sehr schlüpfrig in dem Film in bestimmten Situationen, was ja damals im Kino rausgeschnitten wurde und jetzt äh, auf der Blu-Ray mit drauf ist, auf dem Extended Cut beziehungsweise Directors Cut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann zum Schluss tatsächlich wirklich eine romantische Liebe gemeint hat.
0: Nein, das sag ich ja. Also es war für mich eher so der Punkt, wo der Erd, er wusste halt, dass er sterben wird. Er wusste, dass er da nicht mehr lebend rauskommt. Und er wollte halt nur Mathilda ein gutes Gefühl geben, denke ich mal so, zum Abschied. Ich denke, so war das eher gemeint.
2: Ja, was hältst du denn so ich generell von diesen Szenen, diesen Anspielungen, dieses Anbandeln von ihr gegenüber
0: Leon? Ich fand das ich weiß nicht, also es ist jetzt nichts worüber ich mich aufregen muss, weil ich fand das konsequent. Es war halt konsequente und im Film dienlich, weil es halt so dargestellt wurde. Ich meine, man musste halt trennen, das ist ein Film, das ist ja nichts reales. Von daher fand ich das war das von dem von der Inszenierung her schon okay. Julian?
3: Ja, ich überlege jetzt gerade diese eine Szene, ich weiß nicht zu wem sie das gesagt hat, aber mit dem ähm ja, sie ist sie ist erwachsen und ab jetzt äh, ja lernt sie nur noch dazu beziehungsweise er ist ja einer der der ist erwachsen und er hat ja eigentlich schon ähm, mit dem Leben abgeschlossen ne? und das ist ja so dieser Punkt, den man, den man da klar sehen muss. Sie sieht sich ja als viel erwachsener und viel reifer, als sie eigentlich ist. Ja, aber dazu gehört dass eben
0: Aber das passt ja auch eben, weil sie zwölf Jahre alt ist. Ja, Na ja klar. Aber
3: sie, ja, sie, ja, weiß ich nicht. Also sie lässt das ja alles hinter sich. Sie ist ja wirklich komplett abgestumpft, was ihre Familie angeht, bis auf ihren Bruder. Und sie ja, aber meint ja wirklich ja, nur ihrem Bruder hinterher. Ja, aber
0: das ist ja auch verständlich. Ich meine, weiß ich nicht, also wenn ich, also so wie ihre Eltern dargestellt werden, kann ich das auch nicht Ja, ja klar.
3: klar, ist ja auch, äh, dann, dann ist sie eben auf sich selbst gestellt und sieht sich als Erwachsen an. Ich glaube, das ist eine völlig normale Reaktion in dem Moment. Und äh, sie versucht dann ja auch, sich als etwas darzustellen, was sie nicht ist. Da zum Beispiel bei dem Hotelportier indem sie dann äh, sagt, äh, das ist mein Lieber, aber ja, soll ich Ihnen mal was sagen? So, irgendwie, hm ja schwierig ne also sie sie hätte gern dieses Leben sie wäre gern äh, weiß nicht wahrscheinlich zwar ja Jahre aber ich Alter.
0: denke das ist auch eher so so diese 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 äh, teenihafte Naivität irgendwo ne dass man sich halt äh, ich mein, wie alle kennen das ja dass man halt als Teenager irgendwie irgendwas erzählt was eigentlich gar nicht äh, den Fall ist oder dass man sich halt viel stärker darstellt oder viel erwachsener und reifer darstellt obwohl man es eigentlich gar nicht ist es ist mehr so eine Fassade die man eigentlich aufbaut ne also da gibt es zwei Szenen, äh,
3: die da eigentlich nicht so mit äh, Schritt halten, finde ich. Also einmal natürlich mit diesem russisch Roulette, wo sie da wirklich äh, droht, äh, sich umzubringen. Und er sagt, ja gut, okay, das wirst du auf keinen Fall überleben. Da ist noch eine Kugel in der Kammer. Ne? Mhm. Und also äh, für ihn ist das völlig klar. Und man weiß als Zuschauer auch, ja, er hat recht. Der kennt sich eben absolut blind damit aus. Und äh, sie zieht das eben trotzdem durch, ne? Und er rettet sie in, in letzter Sekunde. Ja, aber was macht sie denn
0: danach? Ja, nee, ich meine äh... Ja, nein, 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 was macht sie direkt im Anschluss, als die, als die, als die Waffe abgefeuert wurde? Ja, sie bereut es, ne? also es ja, ist natürlich. Äh, ja, das gut, okay, aber... Das ist, eine, das ist für mich wirklich so eine Reaktion. Wirklich so eine... So eine dumme, unüberlegte Aktion, wie man halt das von Teenagern hm. kennt. Also das, ich glaube nicht, dass sie sich wirklich im Klaren darüber ist, was sie da überhaupt gemacht hat, sondern es war einfach nur so nach dem Motto, so jetzt ich, ich zeige, wie stark ich bin, ich zeige, wie, wie, wie konzentriert ja, genau. ich bin. Aber das ist sie aber überhaupt nicht. Ich weiß
3: nicht, doch schon. Irgendwie auf ihre Weise schon abgebrüht und auch durch ihre Familie, weil ja auch diese, diese Szene da, diese erste, wo sie zusammen trainieren und da auf dem Dach liegen und sich dann da diesen Jogger da aus dem Park raussuchen und dann äh, feuert sie dann eine Farbpatrone ab und denkt, ja toll, und wann kommen jetzt die, die, wann kommt jetzt die scharfe Munition? Ähm, das, das, das kümmert sie einfach gar nicht. Sie hat den Eiskalt abgeknallt, ohne Grund, ohne irgendwie nachzudenken, ohne Emotionen dabei und äh,
0: ja, ich gebe dir so, geb so weit recht, dass sie vielleicht äh, auf, einen, auf einer Ebene ein bisschen empathielos ist, äh, was, was so Mitmenschen betrifft. Ja, okay, gut, das, das, da gebe ich dir ja recht aber ich finde aber auch, dass in vielen Szenen wirklich so, so dieses Teenie diese teenyhafte Dummheit einfach noch rüberkommt
3: mhm, sehe ich genauso ja, das stimmt auch
2: Sie hat jetzt einfach zum Beispiel in der Szene, die die Christoph schon angesprochen hat mit, mit, mit der Knarre, sie, sie war sich, glaube ich, sehr, sehr sicher, dass er sie aufhalten würde. Und ja, das richtig. war ja auch Teil davon, sie wollte ja bei ihm bleiben, ja? Und wollte er eigentlich auch irgendwo so eine Art Sicherheit
3: und auch mal <lacht> herauskitzeln? Wie steht er denn eigentlich zu dem Ganzen? Ja, und er die hat ja schon... Hm? Ja, ihr habt ja ihr habt ja damals schon äh, Hook besprochen, ne? da gibt es ja auch so eine Szene, wo er, oh nein, nicht schon wieder, wo, da, wo er dann sich von Smee retten lassen muss. Ne? Wo ja, er dann genau, und dann hält er sich auch die Knarre am Kopf
0: und sagt, genau, halt mich auf, halt mich genau. auf. Ja.
3: <lacht> Übrigens auch da die gleiche Synchronstimme. <lacht> Ganz ja. genau, und haben wir vorhin vergessen, äh, bei Joachim Kerzel, weil ich den Film schon x-mal gesehen habe, bei From Dust Till Dawn natürlich Harvey Keitel. Also äh, er zieht sich wirklich durch die ganze Filmgeschichte.
0: Ja, ja dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Gary Oldman bzw. zu Agent Norman Stansfield, ähm, Julian. Da kannst du direkt mal weitermachen. Wie würdest du denn den äh, Chef des Drogendezernats beschreiben? Ja,
3: unfassbar, äh, unfassbar brutal, unfassbar rücksichtslos, ein Riesen-Arschloch. Äh, ich weiß gar nicht, was man da noch für Worte für finden soll. Also den
0: findest du nicht sympathisch?
3: Nicht so ganz, du. Ich also hast du hast du da versucht irgendwie noch äh, Gründe zu finden, den sympathisch zu finden. Nein, das, das soll man ja auch gar nicht. Ne? Man weiß von Anfang an, das ist, das ist so ein Idiot und so. Ah, nee, furchtbar. Kein, kein Mensch mehr. Ne, Kann man nicht behaupten.
0: Weiß ich nicht. Also ich finde der Charakter, ich finde ihn gut gespielt. Also mhm. ich finde äh, ein, gu ein, ein guter Antagonist macht auch einen guten Film aus. Sympathisch ja. natürlich nicht, gab wohl keinen Fall. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, dass Gary Oldman den super performt hat. Also das, das muss man ja einfach mal klar sagen. Den Charakter an und für sich, äh, ich weiß nicht so, ich glaube, das ist wirklich so ein Charakter, der irgendwo so auch so ähnlich ist wie Leon. Nee, auch noch, nur auf einer anderen Schiene. Nämlich, weil er er, er übt eigentlich mehr so die Macht aus, finde ich. Weil er halt so sieht, okay, ich, äh, ich habe hier alles im ich bin halt so hier der Kartellmeister quasi so von den Drogen, von der Drogengeschichte, ne. Ich meine klar, er hat natürlich auch so ein bisschen Druck in innerhalb der Organisation, sage ich jetzt mal, weil er muss ja natürlich auch selber aufpassen, dass er nicht erwischt wird, aber ich finde er 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 de, er demonstriert aber mehr so so nach außen hin der ja, der aufgeblasene, näher das, das falsche Wort, mehr so der unantastbare, sage ich mal, er hält sich ja für unantastbar. So, ja, so ja, es, nicht, ja. zumindest, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ich habe mich immer so, so bei ihm so gefragt, so ich meine, klar, der ist kupelos der ist ein Arsch, der ist äh der hat sie einfach immer alle auf dem auf 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 Lappen, ne? ja, muss, ja, muss man ja so sehen, aber ich habe mich immer gefragt, So hat der sich das Hirn schon weggekokst oder der nimmt ja mal diese komischen Pillen, ich weiß nicht genau, was mhm. es ist, ich weiß jetzt nicht, ob das im Film erklärt wird, was, was er da genau nimmt, ich habe mir da mal die Frage gestellt, ist der schon so zugedröhnt, dass er gar nicht mehr weiß, was er macht?
3: Ich würde mal sagen, ja. Er wirkt zwar sehr berechnend und sehr souverän, aber er ist ja auch wirklich komplett irre, ne?
0: Ja, aber mhm. da stelle ich mir die Frage, ich, weiß, ich verstehe mich, ich versuche, ich finde das immer cool, wenn man bei Antagonisten erklärt, warum die so sind, und das wird bei ihm nicht so ganz klar. Ich meine, man zeigt zwar, dass er, dass er sich immer diese, diese Pillen da reinschmeißt, aber, es wird nicht so ganz klar, warum eigentlich. Oder, oder... Mhm. Weil das ist mit so viel Eigeninterpretation irgendwo, weil, so wie ich das interpretieren würde, ist es wirklich so, dass ich mir denke, okay, der hat, der hat sich einfach zu viel Zeug rein, reingeschmissen und ist komplett war irre geworden.
3: Ja, ich glaube, er kommt auch nicht damit klar, dass sich keiner an seine Regeln halten will. Er, er sagt was, er spricht eine Drohung aus, sagt ja, morgen Mittag um zwölf und eine Minute danach äh, kommt er rein und bringt alle um. So, so völlig, völlig auf auf Regeln fixiert oder so auf seine eigenen Spielregeln, dass er da selber nicht äh, ja auch, auch keine Empathie zeigen kann oder irgendwie keine, keine Toleranz und kein, ähm, ja, kein, kein Spielraum eben mehr sieht. Mhm. Also weiß ich nicht. Und wahrscheinlich irgendwo in seiner äh, Karriere als Cop ist da irgendwie was, was schief gelaufen, dass, dass da irgendeine Regel nicht befolgt wurde und dass er dadurch irgendeinen Nachteil hatte. Also davon gehe ich, geh ich stark aus. Das wird zwar nicht erklärt, aber das ist das ist dann eben auch so eine Störung einfach.
0: Wie siehst du das, Jens? Es ist
3: zum einen
2: natürlich ein absolut stereotypischer Antagonist. Da ist soll auch, glaube ich, nicht viel hinter sein, weil im Gegensatz zum Beispiel zu Leon, du sollst ja gar nicht viel über ihn wissen, weil dann könntest du es möglicherweise ja nachvollziehen und das ist einfach schlecht, wenn du das nachvollziehen kannst und hegst irgendwelche Sympathien für ihn.
0: Ist das, glaube ich, der Geschichte nicht dienlich? Der Fokus so, das sag das mal nicht. Also ich, es gibt viele Sachen äh weil wir bei den Comics sind, wo die wo die Antagonisten auch wo man auch nachvollziehen kann, warum die so sind, wie sie sind. Das muss nicht unbedingt schlecht sein.
2: Nein, das auf keinen Fall. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage nur, dass es hier in diesem Fall halt wahrscheinlich einfach genauso sein sollte. Man braucht hier einfach ein Feindbild. Und äh, da hat man sich hier halt eben den rausgesucht. Und was gibt es Schlimmeres als einen Polizisten von der Drogenfahndung, der selber drogenabhängig ist und äh, mit Drogen handelt? Was gibt's da Schlimmeres? Also ne, korrupte Bullen, das ist immer so, so ein Thema für sich. Zudem ist er unberechenbar und er ist äh, äußerst brutal, wie ihr schon gesagt habt. Das ist einfach ein Protagonist, wie aus jedem anderen Film, wo das einfach auch nicht gebraucht wird. Antagonist meinst du? Äh, Antagonist, genau. Es wird einfach nicht gebraucht. Das, ich meine, wir haben jetzt zwei Stunden und sieben Minuten. Wir erfahren noch nicht mal richtig viel und genug über Leon, finde ich. Ja, ne? aber... Ist ein bisschen wenig, hm.
3: finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, es ist ein bisschen wenig über Leon gewesen das ist auch, ja, muss ich dem Film ankreiden, also es äh, ist eigentlich, auch was die Charaktere angeht, die die Story auch ein bisschen platt einfach, ne? Ja, klar. Genau, also, und deswegen
2: denke ich mir einfach so, wofür viel Zeit verschwinden mit diesem Typen? Na. Wir sollen ihn hassen, er ist ein Arsch und fertig. Und das bekomme ich hier gesagt. Und ich bekomme hier auch keine positiven Eigenschaften wie ähm, ja wie bei so einem Anti-Held wie einem Leon.
0: Ja gut, okay, das stimmt schon. Also klar, es ist der Sache schon dienlich. Ich, ich sage jetzt auch nicht, dass das schlecht ist. Nur Wie gesagt, ich persönlich finde das immer cool, wenn man halt ein bisschen mehr über die Charaktere erfährt. Sei es sei es der Held oder sei es der Antagonist. Was ich ein bisschen sagen muss,
2: Christoph, weiß nicht, ob du das, du kennst den Film natürlich besser... Die gehen da einfach in irgendeine, in ein Gebäude rein und ballern da alles zusammen. Und keiner ruft mal irgendwie die normale Polizei, genauso wie die kleine. Was ist denn die normale Polizei? <lacht> ja, die ganz <lacht> normale ja Polizei. Das das, ja, hast du das nicht mitgekriegt? Das war die DA, DEA. Äh, ja, ja, klar. Ja, in dem Moment, wenn ich da Schüsse hören würde und äh, die Typen sehen ja nicht aus wie Polizisten, die sehen ja aus wie ganz normale Typen und dann steht da noch einer auf dem Flur mit einer ganz normalen äh, ganz normalen Kleidung und einer Knarre in der Hand und in, dem,
0: äh, in der Wohnung wird
2: rumgeballert.
0: Ja, muss mal, das kann man sich hier nicht vorstellen, aber du musst das aus, amerikanischer, aus amerikanischem Blickwinkel sehen. Äh, ich weiß nicht, das ist eine total heruntergekommene Gegend, da wo die da sind. Also das es ist ja wirklich tiefstes Ghetto. Mhm. Und äh, ich glaube, die Anwohner hören da genug Schüsse auf der Straße und ignorieren das einfach, weil es halt so ist. Ja, dass da einfach Leute über den Haufen geballert werden. Ähm, ich glaube, das ist das. So muss man das sehen. Das ist ist einfach egal. Man, also wenn man da, wenn man da lebt. Und man sieht halt, okay, da wird gerade rumgeballert. Ich bleib, ich bleib einfach drin und dann passiert mir nichts. Ich denke, das ist eher so Augen zu und durch äh, Mentalität. Mhm. Weil das halt ein normaler Zustand ist in so in so Ghettos.
2: Ja gut, das kann ich natürlich gelten lassen. Ne? Aber es ist ja im Grunde genommen egal, wo sie sind. Ich meine, die Kleine ballert da mal ein paar Mal aus dem Fenster und das juckt auch keinen. Kein
0: Richtig. Polizist kommt und guckt nach. Richtig. Also das ist, also so, das ist wirklich so, wie ich schon sagte, tiefes Ghetto. Das interessiert keinen, wenn da Leute über den Haufen geballert werden. Und selbst wenn einer die Polizei gerufen hätte, was, was, was wäre passiert? Ich denke mal, der äh, Stansfield hätte dann einfach gesagt, so ja, äh, hier, hier, äh, wir haben hier was untersucht und dann gab es Gegenwehr. Dann wäre auch nichts passiert. Oder er hat gesagt, was, echt? Oh, ich kümmere mich da mal drum. Wäre so, ja.
3: er wieder hingefahren, einfach so, hm, hm ja. Naja gut, er Toll. hätte,
2: nein, er hätte, ich denke, wenn das passiert wäre, wäre er schon in Erklärungsnot gekommen, wie es ja später dann auch gewesen ist, weil er ja zum Beispiel auch einen kleinen Jungen umgebracht hat, die Tochter von denen zum Beispiel auch. Bei der Mutter hätte ich es ja noch verstanden.
0: Ähm, ach stimmt, ja, ja stimmt. Hat er sagt er da nicht noch irgendwas zu? Ich überlege gerade. Ja diese
2: Mickey Mouse Scheiße. Oder sowas. Ja ja genau
0: diese Mickey Mouse Scheiße. Ja ja genau richtig.
2: <lacht> ja das war schon das war schon gut. Im Grunde genommen kann ich das sogar auch irgendwo nachvollziehen. Also mit wie viel Bürokratie die sich da teilweise rumschlagen müssen nicht, dass ich das toll finde, was da jetzt passiert ist. Aber oh, manchmal wäre wirklich ein bisschen mehr Handlung als wie ja, so ein bisschen mehr Aktion von, die, von der Polizei besser als wie dieser ganze Bürokratenkack. Manchmal. Diese ja,
0: ja. <lacht> ja. ja, ja. ja was, was ich da nur so ein bisschen komisch finde, ist so, ähm, ich meine, die, die Leute, mit denen er da zusammenarbeitet, ich meine, die haben auch alle einen totalen Vollschatten, aber nicht so, nicht so stark wie er. Ich meine, einer sagt ja sogar so, ja, reg ihn bloß nicht auf und so, das ist nicht gut. Wo ich mich immer so die Frage stelle, so, ja, wenn die doch auch irgendwo Angst vor ihm haben. Warum machen die den Scheiß dann überhaupt mit?
2: Wahrscheinlich gerade deswegen, weil sie Angst vor ihm haben. Weil er ist ja, ja. unberechenbar, ne? Ja, das wollen wir mal sagen. Aber du hast ehrlich gesagt recht, bei manchen, da fragst du dich schon so, okay, die sind bei der DEA, äh, dieser eine Typ, wo, äh, er stellt ja Matilda zum Beispiel auf dem Männerklo, wo sie ihn ja eigentlich töten möchte. Mhm. Und plötzlich kommt ja dieser andere Typ da rein und du denkst dir so, ey, was ist hier los? Kommt der aus einer Hippie-Kommune oder was <lacht> ja. ist hier ja los, ey? <lacht> und der ist bei der... Die EA.
3: <lacht> ja, ja die gut, die, auch äh, da gibt es wahrscheinlich äh, Undercover-Fahnder, äh, ne? Also, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Dadurch lässt sich das vielleicht erklären. aber... Ja, aber ähm, da nicht so ein Starboy, ja den du schon. durch
2: die Bronx schickst, Mensch. <lacht> Der kann ja auch das irgendwo so anders aus, äh, irgendwie anders aussehen.
3: Warum nicht? Kann man ja machen. Ja,
0: man muss ja auch sich ja ein richtig, bisschen, klar. Äh, richtigen Vor bei der, bei der DIE. Ja, was haben Sie denn für Qualifikationen? Ja, ich sehe aus wie ein Hippie. Okay, alles klar. <lacht> ja. Ich sehe keinen, Nein, aber dass man auch so ein bisschen, dass man so ein bisschen
3: wandlungsfähig ist ne, und sich da auch anpassen kann. Und ich meine, wenn da einer wirklich äh, wie, wie geleckt aussieht und dann da äh, ins Ghetto geht ja, alles klar, der gehört zu uns. <lacht>
0: Ey, okay. äh, kennt ihr einen Geheimtipp hier, wo man Drohnen kaufen kann? <lacht> <lacht> ja. <yeah. lacht>
2: Gut, das ist in den USA natürlich auch gang und gäbe wohl, dass da an der undercover irgendwie was gemacht wird. Ja, ist okay, mhm. lassen wir so stehen. Ich sag mal, das ist ja auch nicht nicht schlimm. Äh, ich kenne ein paar Leute, Männer, die haben auch lange Haare, Rasterzöpfe oder was weiß ich. Das ist das ja alles kein Problem. Die können von mir aus auch äh, gerne bei der Polizei arbeiten. Das, so. Ach, ich
0: bin hier bei Leon, der Profi. Ich, ich wollte eigentlich zum Jack Sparrow-Casting. <lacht> Oh. Ja. ja, aber hat er recht,
2: ne? der Typ könnte tatsächlich hier bei Fluch der Karibik mitspielen, also warum nicht? Nee, es ist es ist halt eben so, du hast natürlich schon im Kopf so eigentlich so kurze Haare, vernünftig in, in irgendeiner Uniform oder so und dann kommt da so, so ein Rusterboy rein und du
0: denkst dir, oh Mann, Alter, im Ernst? Nee, komm, naja, was soll's. Ja, bleibt eigentlich nur noch, ich denke mal, den können wir noch beleuchten, äh, dann schließen wir das auch, das ist nämlich Tony gespielt von Danny Aiello und ähm, ja, Julian, wie würdest du denn den Tony charakterisieren?
3: Puh, ja, gibt's dazu überhaupt einen Charakter? Ähm, ja, er ist, er ist so eine Randfigur, er ist so ein Sidekick und vielleicht so die einzige Vertrauensperson noch von äh, Leon, weil er sich ihm ja auch anvertraut und er möchte ja auch, falls ihm was passiert, dass er sich um Mathilda kümmert, beziehungsweise dann ihr äh, ja auch das Geld auszahlt und so ja, ja sowas wie der, wie der Treuhänder von Leon, also jetzt nicht nur aufs Finanzielle bezogen, sondern so auf das ganze Leben, so auf alle. Schwierigkeiten.
0: Was ich dann nie so ganz verstanden habe, er sagte mal, ja, ich verwalte das Geld für dich. Hat er überhaupt schon mal irgendwie jemals irgendwie Geld für Leon äh, gegeben oder so? Ja, er wollte es ja nie. Ja, das, ja, gut, stimmt. Stimmt, Leon sagt ja mal, ja, nee, ich brauche das Geld nicht, ne? Ja, genau. Also
2: Auf mich wirkte das am Anfang so ein bisschen so nach dem Motto, er ja, veruntreut das Geld eigentlich. Er will es gar nicht äh, geben. Das war ja zum Schluss, wo Mathilda da auftaucht, dann genauso. Ja, ich will wieder das Geld für dich verwalten. Und hier hast du 100 Euro. Hä? Wie weit soll die denn damit kommen, Mann? 100 Dollar? Äh, hä? Was kannst du damit machen? Komm ja aber nicht von nächsten Monat an. 100 Dollar, Junge.
3: Alter. Ja. Also gut, ja, sie, die, die Regel sagt ja, äh, wenn sie 18 ist, dass sie dann das Geld kriegt. ne? Und ich meine, sie kann froh sein, dass sie vorher überhaupt was davon sieht. Normalerweise äh, ist das dann ja unter Dach und Fach. und
2: äh, Ja, mit welchem Recht denn, ja. Julian? Ja. Wollte ich gerade sagen, es ist doch nicht offizielles.
3: <lacht> Nein, aber ja, er hat doch mal das, das Versprechen gegeben. ne? Und ich meine, das, das zeigt ja auch den Charakter dann auch. Also wenn äh, wenn er sagt, ja, ich kümmere mich drum, kannst du dich auf mich verlassen, und äh, dann passiert eben auch tatsächlich was. Leon stirbt und dann äh, sehen ja, wir ja auch, der nimmt nicht, das. Weil bitte
0: vor Pfiffen hat.
3: Ja, aber ich denke, man kann sich auf die, auf die eine Regel, auf die kann man sich verlassen. Also ich, ich glaube nicht, dass er, dass er das Geld vorenthält. Warum, warum sollte er das tun? Ich meine, sie hat ihm nichts getan, also. Naja, hat wenn man danach gegeben. geht, äh, sie hat, also, also Mathilde hat ja Leon auch verpfiffen,
2: Die, sie hat ihm ja das Klopfzeichen gegeben, oder da wollte ich nur ja, so gut. mal fragen, war das irgendwie so ein Geheimklopfzeichen, Klopfzeichen, so nach dem Motto, wenn ich es bin, dann klopfe ich so, wenn ich in Gefahr bin, dann klopfe ich so.
0: Kann ich auch denke, sein. ja, ich denke ja. Also Leon wird ja halt sehr vorsichtig dargestellt. Also ich denke mal schon, dass er, dass er da im Vorfeld gesagt hat, ähm, also dass er wirklich alle Szenarien durchspielt.
3: Ja, dann hat sie ihn natürlich nicht ja, verpfiffen. Es war ja auch das Zeichen 3, 2, 1, ne? Also dreimal, zweimal, einmal. Vielleicht ist es im Normalfall 1, 2, 3 gewesen, oder? Mhm, ja. Genau. Irgendwie sowas. <lacht> Ich finde die Figur darf
2: man auch nicht unterschätzen, weil wo Leon schon so eine Art Vaterfigur für Matilda ist, ist dieser äh, wie hieß er jetzt gleich wieder Toni. Toni ist auch so eine Art Vaterfigur oder Lenkfigur und auch der einzige Freund, den Leon eigentlich hat. Und ich glaube, das ist auch sowas, was als Freund für Leon am nächsten kommt. Was anderes hat er ja nicht. Zumindest sehen wir nichts. Und als Profikiller kann er natürlich auch kein großes soziales Umfeld aufbauen. Es sei denn, er müsste ein extremes Doppelleben führen. Aber das hat, das, das gibt ja einfach seine Vergangenheit nicht her, weil er nie ein soziales Umfeld hatte. Also so.
0: Ja, das ist halt so, eine, so ein Bezugspunkt, ne? Oder beziehungsweise auch der einzige Bezugspunkt, den er hat, ne? Das stimmt schon
2: finde ich auch besser als wie wenn Leo äh, wenn Leon jedes Mal irgendwie einen anderen Auftraggeber hätte oder so, weil dann müsste er sich diesen Leuten ja auch wieder zeigen, er müsste zigtausend Sachen machen, um sich äh, abzusichern, dass die ihn nicht wieder erkennen und so weiter und so fort. Ähnlich ja, und hier das dann
0: erst der Steuer erklären. <lacht>
2: ne, äh, hier so ich, was ich sagen wollte, war so Zeitarbeit
0: Auftragskiller gesucht. Zeitarbeit, ja klar. Ah, uh, ja. Ja, was denn, wenn es Jobcenter gibt, die sogar Prostitution vermitteln, warum nicht? Warum ich dann auch sowas? Ein Euro-Job. Ein Euro-Job-Profikiller. Au, au, au. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Film als Ganzes, beziehungsweise beleuchten wir mal die positiven und negativen Aspekte des Films. Wir haben ja schon vieles eigentlich äh, aufgegriffen in der Charakteranalytik, aber ähm, was fällt euch denn sonst noch so ein an positiven Dingen? Fangen wir mal damit an, was der Film hergibt.
2: Er wagt sich an wirklich extreme Themen, ne? zum Beispiel das Rauchen von der Kleinen. Ich meine, Natalie Portman war zu dem Zeitpunkt ja, glaube ich, irgendwie elf oder elfeinhalb oder so. Da haben ja, glaube ich, auch die Eltern ziemlich, die sind ziemlich auf die Barrikaden gegangen und haben da irgendwie Änderungen im Drehbuch bewirkt. Als ich das gelesen habe, fand ich das auch ziemlich putzig. Und man sieht auch, dass äh, da eingegriffen wurde, weil äh, ihr habt ja mal gesehen, sie hat ja nur die Zigarette eigentlich immer in der Hand und nur einmal im Mund und da zieht sie ja nicht dran. Ich bin mir gar nicht sicher, ja. ob das
0: echte Zigaretten waren. Ich glaube, das waren Theaterzigaretten.
3: Das kann auch sein. Also sie war 13 zu dem Zeitpunkt. Ähm, da gab es natürlich schon einige Beispiele in der Filmgeschichte, wo auch Kinder irgendwie so getan haben, als ob sie rauchen oder trinken oder sonst irgendwas machen. <lacht>
2: Na, auf jeden Fall haben sich die Eltern da halt eben echauffiert und dann wurde das Drehbuch so entsprechend abgeändert, dass äh, die Kleine dann irgendwann aufhört zu rauchen. Deswegen schmeißt sie ja auch irgendwann die Zigarette aber so achtlos weg. Pff. Und äh, Leon sagt ja auch zu ihr, sie soll aufhören. Mhm, ja. ja, das finde ich recht positiv. Und natürlich, das, wir hatten es eben schon, das Thema Pädophilie, dass äh, Leon in Versuchung äh, gebracht wird von ihr, aber letztlich widersteht. Gut, es gibt eine Situation, wo er dann letztlich mit ihr im Bett liegt und wäre die Situation nicht gewesen, dass äh, irgendwann der der Antagonist aufgetaucht wäre, dann frage ich mich, wie wäre das, wie weit wäre das noch gegangen. Es wirkte so ein bisschen hm. am Schluss so auf mich, als hätte er sich dann doch drauf einlassen wollen.
0: glaube ich. Nein, nicht. Nein, glaube also, ich auch nicht.
3: Äh, dazu wirkte er einfach viel zu viel zu kühl und viel zu bedacht und viel zu sehr auf seine Regeln äh, fixiert. Also ich glaube nicht. Vielleicht in irgendwann ferner Zukunft, keine Ahnung, wenn die jetzt wirklich beide überlebt hätten und äh, zusammen losgezogen wären, so drei Jahre später oder keine Ahnung vielleicht je nachdem wie sie sich dann beide entwickelt hätten auch im Zusammenspiel miteinander oder wie sich die Beziehung da entwickelt hätte aber so jetzt äh, Statusfilm nee glaube ich nicht ja aber ja, es war ja ich
2: auch nicht. es war ja zum Beispiel so dass diese Szenen ja im äh, Originalcut rausgeschnitten wurden weil man einfach geglaubt hat dass das Publikum damit nicht so richtig klarkommt.
0: das ist ja weil die Amerikaner ja auch prüde Idioten sind so ähm... <lacht> Ja, jetzt mal, davon jetzt mal abgesehen, aber dass ich weiß nicht, also ich finde, das ist cinematisch schon gut umgesetzt, nämlich, dass es, ich bin da Julians Meinung, weil es ist, es wirkt so, wenn man halt so kleingeistig ist und nicht genauer drüber nachdenkt, aber wenn man mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, sollte einem eigentlich klar sein, dass, dass Leon das nicht machen würde, das ist ja kein Pederast.
2: Ja, ja,
0: es ist halt also, eben
2: nur so, es ist ja natürlich wirklich eine extreme, Situation, weil sie ja da wirklich drauf eingeht und dann es dann auch wirklich anspricht. Sie will, dass er der Erste ist und sogar da darüber spricht, wie es bei, wie sie bei Freundinnen gesehen hat beziehungsweise äh, erlebt hat oder auch gelesen
0: hat und ja, ja aber wie ich, wie ich bereits schon gesagt hatte, als wir den Charakter besprochen haben, das ist Teenie-Gequatsche. Ja, ich meine Gott, wie wie viele Teenies verlieben sich in ihren Lehrer oder so. Mhm, das ist das, das ist stimmt. hier das Gleiche. Das stimmt natürlich. Ja, aus ihrer Sicht gesehen
2: ist es vielleicht in Ordnung.
0: Das Richtig, geht, ne? aus ihrer Sicht gesehen, sie hat damit kein Problem, weil wie gesagt, sie ist halt zwölf Jahre alt, das ist für ihr egal, aber Leon weiß das ja. Und Leon, denke ich mal, ist jetzt auch kein Typ, äh, äh, ja, nennen wir es mal beim Namen, der jetzt ein Kinderständer ist oder so. Und das passt zu dem Charakter auch überhaupt nicht. Und er ist sich auch bewusst darum. Und ich denke mal, er hat auch so viel äh, geistige Kapazität, das einzuschätzen, was Mathilda da macht.
2: Natürlich, du siehst es ja, dass es in verschiedenen Einstellungen äh, für ihn einfach peinlich ist. Zum Beispiel im Restaurant. Wo sie da eindeutige, eindeutige Avancen macht, das weist er natürlich auch zurück und es ist ihm peinlich, total unangenehm. Nur halt eben da, wo er dann letztlich doch mal mit ihr im Bett liegt.
0: Also das sehe ich nicht so, weil wie gesagt, das, er, er betrachtet sie wirklich als Ziehkind. So, und ja. Nur wenn ein Vater mit seinem Kind im Bett liegt, sagst du ja auch nicht gleich, oh, da passiert jetzt was.
3: Ja, hm. ja er, ist ein, er ist ein Profi. Roll Credits. <lacht> also, <lacht> deswegen, das äh, das, das habe ich da völlig ausgeklammert irgendwie, als ich es als ich's gesehen habe. Also, natürlich hat sie damit so gespielt und hat auch irgendwie so, ja, klar, der der Beschützerinstinkt war da und sie hat ja dann auch gesagt, ja, ich, ich kann ja für dich putzen und kochen oder irgendwie sowas. Ja, als als Gegenleistung, so als Bezahlung, ne? Mhm. Ähm, oder beziehungsweise sie hat ja sogar Geld, sie hat ja da die 20.000 noch unter den Dealen da. von, davon, den wusste sie ja und ansonsten, das, das lag nun mal auf der Hand ne? man kann den Elefanten im Raum ja ruhig adressieren so. <lacht> ich meine das, es, es gibt ja nun mal äh, diese, diese Möglichkeit ne? und äh, ja, man, man musste es ansprechen oder man musste es zumindest von aus ihrer Sicht so, so darstellen ja, es, es, es wäre eine Möglichkeit der Gegenleistung, wenn er diesen Job für sie macht also, man hat es angesprochen, man hat es angedeutet, aber mehr auch nicht, ne? Aber hätte es denn unbedingt in, ins Drehbuch rein müssen? Ich weiß es nicht. Wie seht ihr das? Schwer, ne? Ja, sonst hätten wir jetzt hier wahrscheinlich gesessen und hätten gesagt, ja, eigentlich hätte man das mathematisieren können. <lacht> das oder? Ich weiß nicht, ich habe von Anfang an einfach nur
2: äh, ne, so eine Tochter-Sohn, Tochter-Vater- äh, Tochter Rolle gesehen. Ich, ich, ich kann ehrlich gesagt nicht, es, es hat ja die Geschichte um nichts vorangebracht. Ich meine, nicht, dass das mal irgendwo drin war, aber das kann für den Zuschauer tatsächlich schon irgendwo verstörend wirken. Also ganz von der Hand zu weisen ist das ja nicht.
3: Nö, natürlich nicht.
0: nicht. Natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, das ist, ich finde, das verleiht dem Charakteren ein bisschen Tiefe und es verleiht dem Film auch eine, eine Hand, eine, oder eine ja, nicht Handlung, ein bisschen mehr Spielraum, sagen wir es mal so. Ich meine, sonst ist es wirklich nur ein stumpfer Film, den du dir anguckst und gut ist. Ich finde das eigentlich schön, wenn dann halt so Sachen drin sind, wo man auch ein bisschen mal drüber nachdenken muss und äh, ich, ich sehe das nicht so. Ich werde wie gesagt, ich habe auch viele Diskussionen darüber gelesen, wo sich viele chauffiert darüber haben, aber ich sehe es halt nicht so. Ich finde das äh, filmerisch gut umgesetzt, schön in Szene gesetzt und es ist jetzt nicht das ich weiß das kann man jetzt auch wieder falsch verstehen ich, um Gottes Willen ich ich finde das ich finde das nicht in realer Betrachtungsweise finde ich das nicht gut ich finde das auch nicht gut in wenn, wenn man sowas in Filmen darstellt aber ich finde hier ist das halt es passt einfach weil es halt von den Charakteren her passt und ich finde die die die, die Matilda die die ja wie gesagt man muss halt so ein bisschen länger mehr drüber nachdenken es ist halt ein Teenager und es passt einfach es ist es ist authentisch sagen wir es mal so mhm. ja
3: in dem Moment ja also, es, wie gesagt, man, man hätte man es
0: komplett weglassen können, aber dann
3: wäre der Film auch äh, sehr steril gewesen. Und richtig, dann, hätte man hätte
0: es weglassen können, klar, hätte man das machen können, äh, aber äh, ganz ehrlich, ich meine, wie du schon sagst, dann wäre es wirklich total stumpf und steril gewesen. Und ich finde ja. das, so wie es gemacht wurde, es ist nicht zu viel, es ist auch nicht zu wenig, es ist genau das Mittelmaß und ich finde, das ist okay. Ja ja vielleicht eine Szene, die man in dem Zusammenhang
3: noch ansprechen könnte, wäre so dieses, äh, wo sie da äh, Madonna und Marilyn Monroe und so weiter nachmacht und er erkennt das alles nicht und Ach so ja und sie sieht das eher so als als Spiel an und äh, ja macht ihm da gerne was vor und verkleidet sich gern und so und ihn interessiert das soweit gar nicht und äh, ja das das gehört für sie einfach so mit dazu und das, das taut ihn ja auch so ein bisschen auf und er kriegt dann ja auch so ein paar von seinen witzigen Szenen da, als er dann John Wayne nachmacht und den kennt sie dann wiederum nicht und ja, <lacht>
2: Ja, da hat man natürlich auch, glaube ich, versucht, so ein bisschen hervorzuheben, dass da einfach Generationen zwischen sind. Dass er eine ganz andere Eben. Generation ist als sie. Und mhm. sie ist ja wirklich das typische 90er-Kind. Ne? Aber auch vor allen Dingen finde ich ziemlich geil, Christoph. Äh, hast du bestimmt auch gesehen, dass er ein paar Mal Transformers geguckt hat? Ja, ich glaube, ja. Glaub, ja. Mhm. Mhm. Fand ich mhm. ziemlich Stimmt. geil. Und äh, fand ich auch ziemlich nett. Ich weiß nicht, was das waren. Da waren irgendwie so blaue Batman-Köpfe irgendwie auf dem Tisch, auf dem Frühst Frühstückstisch. Das weiß ich jetzt nicht. Kann sein. Ja.
0: <lacht> ja. 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 Man muss, man, man muss natürlich noch erwähnen, dass der Film auch bei den Kritikern, ich meine, Kritiker würden sich immer gerne selber reden, aber dass er ja bei den Kritikern auch immer auch sehr gut ankam, der Film. Ne?
2: Mhm. Stimmt. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal äh, Moviepilot zitieren kann, sind sehr viele Beteiligungen auf beiden Seiten, sowohl den Kritikern als auch den Zuschauern und beide haben 8,2 gegeben, was bei uns 82% sind. Das ist schon eine ziemlich hohe Wertung, finde ich. Aber es gibt ja auch verschiedene Punkte in dem Film einfach, wo man sagen muss, das ist natürlich auch richtig gut gemacht. Anfangs, ich habe den Film zweimal geguckt, dachte ich mir erst so, also, ey, verflucht, ist das ist scheiße gespielt, was, was soll das bitte? Der Charakter, also Leon, kam für mich irgendwie nicht richtig ausgegoren
3: rüber beim ersten Mal. Aber nur Anfang,
2: nur anfangs, auch bei der, äh, der Erstsichtung.
3: Da kann ich auch die, die erste oder eine der ersten Szenen, vor allem muss ich da nochmal noch mal erwähnen, mhm. ähm, mit, diesem, mit diesem Tor da zu diesem, ich weiß gar nicht, was das war, Terrasse oder Wintergarten oder was, die dann da geht Und dann hörst du da nur noch die Schüsse. Und sein erstes Opfer äh, ver verkriecht sich dann ja da im Dunkeln. Und äh, da sind natürlich dann die, die Schusslöcher da in der, in der Wand, in dem Tor drin. Und er guckt da einfach durch. Da also durch die durch die Sonnenbrille guckt er da einfach mit, mit einem Auge durch und das ist doch höchst riskant. Er weiß doch, dass der noch drin ist und dass der bewaffnet ist. Also äh, verstehe ich nicht. Klar, der Ballert dann auch gleich los und wie durch Zauberhand ist Leon dann verschwunden natürlich. Aber ähm, das, das hätte man das hätte man nicht so plump darstellen müssen, finde ich dass er da wirklich noch mal reinguckt. Warum?
2: Ja, es, es ist ist doch eh nix. Ja, Es ist nicht nur das, äh, Julian. Es ist auch so die Sache, diese ganze Aufmachung. Was soll die Nummer mit der Sonnenbrille? Es ist klar, dass er sich irgendwie ein bisschen vermummen will, dass man ihn nicht sofort erkennt etc. Das sehe ich natürlich alles ein. Aber auf der anderen Seite wiederum ist das natürlich auch ziemlich hinderlich, wenn er mit einer Sonnenbrille in irgendwelche dunklen Ecken oder so geht, Das was ja einer mit der Anfangsszene ist muss er ja seine Sinne scharf haben. Also dann die, diese doofe Mütze dabei, haben die eigentlich nicht gesehen, dass es doch ein bisschen blöd aussah irgendwie? Wie siehst du das, Christoph? Du kennst es ja so besser.
0: Das ist besser. So oft habe ich den Film jetzt auch nicht gesehen, aber ich finde... Äh, ähm also ich, daran habe ich mich jetzt nicht gestört, also das war okay.
3: Ja, es war so ein, so ein Markenzeichen, ne? dass man da auch irgendwie was fürs fürs Kinoposter hat. Ne? Dass man da so, ah, okay, Leon, der Profi, alles klar, der mit der Mütze und der Sonnenbrille. So, <lacht> weiß ich nicht, habe ich, hab ich mir jetzt keine großen Gedanken drüber gemacht. Klar, für den Film selbst oder für für den Charakter selbst, Es kann auch so eine Art Maskottchen vielleicht sein. Bisher hat es immer damit geklappt, warum nicht weiter, so ungefähr, weiß ich nicht
0: eine Sache, die ich anmerken möchte ähm, der Kinofassung war das nicht drin äh, das ist nur um den Directors Cut drin nämlich die Sache mit den äh, Spionen wo die dieser, ich glaube Ring-Trick oder so ähnlich nennt er das glaube ich wo, mhm. wo, wo sie mit dem Kaugummi den Spion immer zu drückt. finde ich eigentlich auch eine <lacht> coole Szene eigentlich
2: ja, vor allen Dingen einer dieser Protagonisten dort, was heißt Protagonisten, einer dieser Charaktere dort wehrt sich ja und das war ja Luc Besson, ne? wenn ich ja, jetzt richtig genau. gelesen habe. Achso. Das war ja auch nur eine ganz kurze Szene, das finde ich eigentlich ganz okay so. Manche finden das ja nicht so toll, dass man wie Hitchcock da, das war ja auch so eine Art Hitchcock-Signatur, dass der irgendwo mal in so völlig unwichtigen Szenen in seinen Filmen da aufgetaucht ist. Tarantino
3: ja auch, ne? wenn es nur die Handschrift oder irgendwie die Hand oder der Hinterkopf oder sonst irgendwas ist. Aber ich, ich finde das gar nicht so schlecht. Es gibt den Film immer so eine eigene Note und äh, auch so ein, so ein Aha-Effekt. Also spätestens, wenn man dann ein paar Jahre später darüber liest.
2: Stimmt, ja. Ja, ich finde, das also, ist auch so eine Art Unterschrift
3: irgendwo. Ja, genau.
2: Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben in den in dem ganzen marvel film da ist ja auch äh, Stan Lee immer irgendwo zu sehen. Und Das wird ja abgefeiert bis zum geht nicht mehr. Also ich finde das eigentlich ganz in Ordnung.
0: Habt ihr den Film schon mal im O-Ton geguckt?
2: Nee. nee, gibt's ja. Kann ich nicht nur.
0: Kann, ja, kann ich nur empfehlen. Ähm, ich finde, da kommt der ähm, Stansfield viel viel besser rüber. Also ich finde mhm. die, ich finde die Synchron, die Synchronisation hier, das liegt nicht an, an ähm, Thomas Petrou, ähm, ich weiß nicht, aber irgendwie ja, vielleicht doch ein bisschen. Aber irgendwie äh, im Original kommt da kommt der Charakter viel viel besser rüber, auch viel viel bösartiger irgendwie. Das
2: Problem an der ganzen Geschichte ist, dass er hier halt eben nicht Frank Otto Schenk hatte. Frank Otto Schenk, das ist so ein so ein Sprecher, der gerne mal für böse Rollen eingesetzt wird. Und hm, das ist ja du meinst
3: aber nicht Meinst du nicht Udo Schenk? Der kann auch äh, sein, kann auch sein. Ja, ja, Weil der, ja gut, hier also hier zwar Frank Otto Schenk mitgesprochen, aber ich meine, dass zum Beispiel beim fünften Element wird äh, Gary Oldman von Udo Schenk gesprochen, wenn ich das richtig gehört habe. Also ich gucke da gern nochmal nach, aber
2: ja, guck mal ich ich nach. Ja. ja, Frank <lacht> Otto Schenk, Udo Schenk. Äh, man verteufelt mich nicht, also <lacht> von daher. Aber der hat ja generell so eine Stimme, die oft eingesetzt wird für Antagonisten und das wäre in diesem Fall dann hier tatsächlich auch besser gewesen. Also ich sag mal so, Thomas Petrou hat natürlich noch eine Stimme, die ähm, ein bisschen zu lieb klingt. Sie reicht für Biff aus äh, Zurück in die Zukunft, finde ich. <lacht> ja, Biff ist ja auch nicht wirklich ein richtiger Bösewicht. Ja, Das ist ja eher so ein, ein selbstverliebter Schelm irgendwo. ja, also
3: so ein Rüpel, aber
2: er ist ja nicht wirklich böse. Gut, im zweiten Doch. Teil
3: kommt... Ja. Na, im Zweiten Drücken, Teil, er hätte er hat ihn, ihn, ihn eiskalt abgeknallt. Also <lacht> im
0: Zweiten ja, auch. Aber ich, ne, ja, aber ich, ich, ich weiß schon, was Jens meint. Also im Prinzip ein Comic-Bösewicht. So. Ja, er ist kein Psychopath, sagen ja. wir es mal so.
2: Oder so, ja, genau. Das unterstreicht das wohl eher, was ich damit sagen möchte. Äh, ja, ist ja ganz oft so. Und ich finde. Dass man hier auch jemanden gewählt hat, der so viele Charaktere eigentlich spielen kann. Gary Oldman ist ja glaube ich auch ja fast eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Er kann ja äh, einen Guten spielen, er kann einen guten, Bösen spielen, er kann äh, sehr oft leider wurde er auch als Polizist eingesetzt, äh, wo ich ihn sehr gut fand, war in äh, Air Force One, ja. wo er den Antagonisten gespielt hat gegenüber, ach wer hat dann nochmal den... Ähm, Harrison 4. Harrison 4, danke, genau. Da hat er wirklich richtig geil gespielt. Wenn man das mal so vergleicht, er hat da diesen fanatischen, äh, ja, so, so, so einen fanatischen Russen gespielt. Und hier spielt er einen drogenabhängigen, total durchgeknallten Kopf. Ich kann diese Charaktere nicht vergleichen. Sie sind komplett anders. Und wenn du dann einfach siehst, dass er zum Beispiel in The Dark Knight in der, in der Trilogie einen Polizisten gespielt hat, der Verantwortung übernimmt, ganz ruhig ist, besonnen ist, schon mehr auch wie ein Vorbild agiert und so, äh, der Mann hat es einfach drauf. Und er hat auch einfach ein Gesicht, das wo ich ihm ab einfach alles abkaufen kann. Bei äh, Vielleicht hast du sogar ein Kompliment für einen Schauspieler. Ich, Gary Oldman nicht unbedingt in jedem
0: seiner Filme als Gary Oldman gesehen habe. Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe ja, bei, bei sich sicher ja nicht. <lacht> ich mein Vergleich mal Gary Oldman als Commissioner Gordon und hier als Stansfield. Würde ich nicht erkennen. Nee, habe ich um eins nicht. Zu eins vergleich würde ich nicht
2: erkennen. Ich habe natürlich sofort gesehen, dass es der gleiche Schauspieler war wie aus Air Force One, weil ich das einen sehr, ziemlich guten Film finde. Aber äh, dann fiel es mir erst so wie Schuppen von den Augen. Ach ja, das ist ja Gary Oldman. Mensch, Junge, denkt doch mal nach. Natürlich, äh, Dark Knight Trilogie bzw. Planet der Affen Teil 2 war er ja mit dabei. Auch und natürlich viele andere Filme, ist klar. Aber so die Prominenteren jetzt so auch aus der letzten Zeit. Und äh, ja, ich, ich finde, vielleicht ist das sogar auch ein Kompliment, wenn einer das schafft, äh, präsent zu sein, aber doch irgendwie unsichtbar. Ist ja auch irgendwie eine gute gute Sache auch, wo wir schon mal in den Schauspielern noch kurz sind, dass das hier Natalie Portmans erste Rolle war. Viele kennen Natalie Portman bestimmt aus äh, Star Wars oder grandioser Film, wenn auch eher was für Frauen, aber trotzdem grandioser Film Black Swan, wo sie ja glaube ich, hat sie dafür einen Oscar gekriegt oder war sie nur Oscar prämiert für Black Swan? Weiß keiner.
3: Sie hat auf jeden Fall den Golden Globe gekriegt, wo sie ja ihre unfassbar peinliche fremdschämen Ansprache da gehalten hat. Ich finde das so furchtbar, furchtbar unsympathisch, aber gut. Äh <lacht> ja, muss man sich mal angucken. Ähm Ach, ich weiß nicht. Also ich habe, ehrlich gesagt, ihren
2: Namen gelesen, um da mal kurz einzuhaken. Ich habe sie aber als Kind nicht erkannt. Weil sie hat so ein Gesicht, finde ich, das ist so typisch, dass die kann ich wiedererkennen. Es gibt ja Hollywood-Größen, wo, ich habe ja bei den Frauen immer so ein Problem. Ich kann ja manche Bestimmte einfach nicht auseinanderhalten, beziehungsweise die sehen so 0815 aus, wie Angelina Jolie zum Beispiel oder so. Zumindest für mich. Muss natürlich bei euch nicht so sein. Aber äh, die erkenne ich da manchmal gar nicht, wenn die in irgendwelchen Filmen sind. Bei Natalie Portman ist es zum Beispiel, die hat sowas ganz Eigenes im Gesicht. Sie Sieht natürlich unglaublich gut aus, finde ich. Aber sie hat auch so einen unglaublichen Wiedererkennungswert, zumindest für mich. Aber hier als Kind, finde ich, da brauchte ich, ich habe wirklich hingeguckt und gesucht nach irgendwelchen Anhaltspunkten. Ja, ist sie das jetzt oder ist sie das nicht? Natürlich wusste ich, dass sie das ist, ist klar. Aber die hat sich ja unglaublich verändert von von einer 12-Jährigen bis zu einer 21, 22-Jährigen, glaube ich, zwischen Star Wars oder so. Oder 19,
0: wie als sie bei Star Wars war. Ich muss ganz aber, ehrlich sagen, ich gucke, ich guck gerade auch Vergleichsbilder und ich finde als als Matilda ich erkenne keinen keinen Charakterzug von ihr für, von heute überhaupt nicht. Danke, dann unterstreite das. Komme ich mir wenigstens nicht ja, so okay. doof vor. Ich finde, nee, es, 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 es ist wirklich wahr. Also normalerweise, also wenn ich jetzt zum Beispiel Bilder von mir sehe als Kind, ich sehe halt gewisse Charakterzüge. Ne, das ist denke ich normal. Man sieht halt ein paar Ähnlichkeiten, die man damals schon hatte. Natürlich. Aber bei Natalie Portman sehe ich nichts, gar nichts. Ja, und das ist eben also genau die, das was sie sich auch operieren lassen oder so, keine Ahnung. <lacht>
2: Wenn sie es gemacht hat, dann wäre sie schön doof. Also wenn das, ich, ich kenne ihre erste Ro also die erste Rolle, wo ich sie gesehen habe, war äh, Star Wars Episode 1. Und wenn sie davor schon irgendwie hat was machen lassen, war sie, äh, oder danach machen lassen, dann wäre sie schön doof gewesen. Also die Frau sieht wirklich top aus. Sie ist schlank, die äh, hat kein Gramm Fett zu viel, ist auch eine gute Schauspielerin, wie man ja sieht. Also wer meint, Natalie Portman wäre scheiße, der muss sich diesen Film hier einfach mal angucken und wird dann ganz, ganz schnell eines Besseren belehrt. Vor allen Dingen, dass ein Kinderstar nicht nervt. Ich glaube, da werdet ihr mir zustimmen. Das ist schon mal ein Riesending. Also,
3: das gibt selten. Wieso? Moment, das macht sie doch. Bringst du mir das bei? Machst du mit mir dies und jenes? Können wir das und das machen? Kann ich dich beauftragen? Warum nicht? Äh, doch, nervig schon. Also, äh, zumindest soll sie ja für ihn nervig sein. Also, sie soll ihn ja aus dem Konzept bringen, aus seinem Trott. Ähm, das war schon beabsichtigt, denke ich.
2: Ähm... Nee, also da ging mir Edward Furlong zum Beispiel in Terminator 2 mehr auf den Keks. Oder ganz schlimm natürlich, Indiana Jones, Tempel des Todes, der jaus, der ging ja mir nur auf Hündnüsse. <lacht> ne? Ähm, gut, naja. der war natürlich auch völlig überzogen, das war klar, aber hier fand ich das, die ging mir nicht auf den Keks. Wie war das bei dir, Christoph? Ich meine... Mathilda? Nein, die ging mir auch nicht auf den Keks. Überhaupt nicht. Ich fand sie super in der Rolle. Ich fand es auch gut, dass sie sich durchgesetzt hat, sonst hätten wir sie heute nicht äh, in, in Hollywood. Und ich fände schon, es wäre ein Verlust, wenn Natalie Portman nicht da wäre. sie macht ja auch nicht äh, so viele Filme am Stück, dass man sagen könnte, das ist jetzt irgendein Verschleiß oder so. Von daher äh, kann man dem eigentlich nur was Gutes abgewinnen. Was man vielleicht noch so aus äh, der Urban Legend ja, wie man so schön sagt, heutzutage äh, glaube ich noch dazu anhängen sollte, ist, dass sie sich wohl gegen 2000 andere durchgesetzt hat. Enorme Zahl. Das auch nur im zweiten Ansatz, laut Wikipedia. Das finde ich doch eine ne richtig gute Sache. Ganz besonders, was sie ja wohl überzeugt haben in der Szene, wo sie auch geweint hat.
0: Mhm. Ja, würde ich sagen, kommen wir mal zur Bewertung. Julian.
3: Ja, schwierig. Ich habe versucht, äh, den Film auf unterschiedliche Weisen zu sehen. Ich habe auch immer versucht, zwischendurch umzuswitchen. Was, was soll es jetzt eigentlich sein? Das ist ein normaler Rache-Movie. Mm, dazu finde ich ihn etwas zu, ja. Zu, zu milde natürlich die Anfangsszenen die sind natürlich ultra brutal ich glaube sowas hat man in nur sehr wenigen Filmen gesehen zum Beispiel bei Punisher, wenn da wirklich das Kind äh, umgebracht wird ähm, dann habe ich versucht das mehr so als ja Action Drama oder ja wie auch immer zu sehen mit einigen lustigen Aspekten es war nicht so ganz einfach. Zwischendurch immer diese Akkordeonmusik, die mir auch ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, ich, ich fand es schwierig, in den Film reinzukommen. Wie gesagt, ich bin kein großer Natalie Portman-Fan, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Jean Renault hatte seine äh, ironischen Momente, fand ich auch sehr unterhaltsam, war wie immer äh, gut, kann ich, kann ich nichts gegen sagen. Ähm, Gary Oldman sowieso hatte auch ja überhaupt keine keine Tiefe natürlich aber das was er an der Oberfläche darstellen sollte das hat er auch mit Bravour gemeistert also kann ich auch nichts gegen sagen ja ich weiß nicht ähm, ich gehe mit Sicherheit nicht so hoch wie wie Movie Pilot aber das mache ich ja selten <lacht> liege ich ja selten mit konform ich werde ihn auf jeden Fall nochmal mal sehen ähm, und steige jetzt hier erstmal mit 62 ein. So tief würde ich nicht gehen. Ich gehe
2: auf 80%. Prozent Eigentlich habe ich auch alles schon zu dem Film gesagt. Es ist ein guter Schauspieler mit dabei, gute Rollen. Und ich finde, es ist einer der besseren Filme aus der ersten Hälfte der
0: 90er Jahre. Sag mal, Julian, hast du irgendwas geraucht oder so? 62%? Prozent Ja, das ist mit dir nicht richtig. Also nein, nicht geraucht, aber ja, 62%. Äh,
3: weiß nicht, muss ich ich glaube, ich muss ihn noch mal gucken. Junge, Junge, Junge. Ja, ähm, fand ich doch ja. stellenweise etwas zu platt. Äh,
0: ich muss sagen, ich finde den Film großartig. Ich habe den das erste Mal gesehen, äh, ja, weiß ich gar nicht, ich glaube 10 oder so, keine Ahnung. <lacht> <Ach> gut, <lacht> mit zehn, ich ja. ne? <lacht> ich meine ich mein mit zehn. Ähm. Ich finde den Film nach wie vor großartig, ich äh, ich finde ihn ähm, filmerisch gut umgesetzt, ich finde ihn ähm, von der Story her ganz okay. Äh, einzig die Charaktere, ja, die hätte man ein bisschen mehr vertiefen können, gerade beim Antagonisten hätte ich das schön gefunden. Äh, bei Mathilda und Leon war es eigentlich okay von der Charakterisierung her, auch wenn es ein bisschen stereotypisch war, aber es war okay. Ähm, ansonsten habe ich auch schon alles zu dem Film gesagt, also ich würde dem Film etwa 85% geben. Und dann kommen wir auf eine Gesamtwertung von 75,6%. Könnt, könnt ihr euch bei Julian bedanken. So, das <lacht> sich, hört, hört sich doch ganz ordentlich an. Ich glaube, wenn der Gordon hier gewesen wäre, der hätte den Film wahrscheinlich auch ein bisschen höher bewertet. Also so wie ich den Gordon jetzt einschätze. Aber naja, gut. Ja, liebe Zuhörer, das war unsere Besprechung über Leon der Profi. Wenn ihr da noch irgendetwas anmerken wollt oder wenn ihr sagt, hey, die Szenen, die ihr besprochen habt, die sehe ich aber ganz anders, äh, ich, dann schreibt uns eine E-Mail an info oder hinterlasst einfach Feedback auf unseren Social Medias oder natürlich auf unserer Internetseite www.nightcrow.de Wir kommen jetzt zu unseren Outtakes und äh, dann bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung. Bis gleich!
2: Dum, 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 dum.
3: Nächstes Mal sprechen wir dann über. Weiß ich Porno nicht. 3D. Neuneinhalb <lacht> Wochen
0: oder sowas. Oder, ja, oder Porno Virtual Reality. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu der Scheiße.
3: <lacht> das kannst du
2: aber laut sagen. <lacht> oh, geil, das ist gut für die auto Jawohl ja. Herzlich Willkommen zu der Scheiße! <lacht> macht immer kurz ja. weiter, ich muss kurz auf ja. Toilette. Aber macht ruhig weiter. Aha. Na gut. Ich soll, ja,
0: ich soll ja aufhören so oft Scheiße zu sagen. Scheiße. Ja. Wer sagt Scheiße. das denn? Ja, der der Kommentar
3: auf der Seite. Hm.
0: Mann. Diese nachgemachten Orients sind ekelhaft. Erwischt. Und, und überall ein Tag so? Ich habe mir heute ein Pony gekauft, weil ich reich. <lacht> Nein, Quatsch. So. <lacht> ähm. Mh. Mann. Drei.
3: Vier. Fünf.
0: Sechs. Reicht.
3: Sieben. Reicht. Okay.
0: Neun.
3: Ich dachte, bis 200 oder so ziehen wir Zwei!
2: Jetzt. Wir können ja bis zu meinem Alter zählen, aber da haben wir leider noch lang. Oh,
3: das <lacht> dauert doch.
0: <lacht> ja. Scheiße, wenn man so ein alter Sack ist, ne? Ja, ey, hör bloß auf, ey.
2: Boah, ja. dieser Husten heute, ey.
0: Ja, ich hab auch schon seit Tagen irgendwie
2: voll mit Frosch im Hals. Aber kein Problem, ich schneid's raus. Jeden Husten. Ja! Test, Test. Pissen, kacken. Tschatschatschatsch. Mhm. Super. Na dann, äh, hau rein. Äh. Muss man kurz eben auf Toilette. Einen Moment.
0: Ja. Ich habe Nein gesagt und ne, geht trotzdem.
3: <lacht> ja.
2: Wer ist
0: du hier hast, der Moderator?
3: Du hast ihn an das Stöhnen erinnert jetzt. Äh. Ja. Achso, ach so ja.
0: <lacht> er ist gleich wieder da. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Muss er noch mal reinhören. <lacht> <lacht> <Terverses> Schwein.
3: <lacht> das war doch extra so geschrieben. Ja, natürlich. Dun, dun, dun,
0: dun. Genau, ja, das, ja. da ist mir nichts mehr zu eingefallen. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 85. Ausgabe von Nightcrow. Ähm wie wir ja gesagt haben, heute das Hauptthema war Leon, der Profi. Hat äh, wieder Spaß gemacht, äh, nach der Sommerpause eine Diskussion zu starten. Ähm, an dieser Stelle sage ich einfach äh, oder wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und sage einfach Tschüss und bis dann.
2: Ja, sage ich auch einfach und äh, bis demnächst. Wir hören uns. Mal gucken, was die nächste Ausgabe bringen wird, was wir für einen Film besprechen werden und äh, ja macht's gut.
3: <lacht> ich hätte einen Vorschlag. Wie wäre es mit Mathilda? <lacht> <lacht> meinst du, meinst du diesen Känguru-Film? Nein, das gibt, Aber äh, hätte man vielleicht noch mal erwähnen können, auf jeden Fall, dass äh, das ein zweiter Teil in Planung war ne? und dass äh, Natalie Portman dafür auch äh, bereit gewesen wäre. Oh, wir sind gar nicht auf das Ende eingegangen, aber egal. Ja, ja sie, sie pflanzt da die, die Pflanze ein in der Schule. Toll! Hey.
0: So, was? <lacht> ja. Komm, jetzt hau den doofen Spruch raus.
3: Ich habe keinen doofen Spruch. Äh, was? Fällt mir nichts ein, muss dann Gordon nächstes Mal nachreichen. Und ja, ich bedanke mich bei euch. War wieder viel Gesprächsstoff. Auch mal so unter der Oberfläche. Und auch vorher haben wir schon sehr, sehr viel besprochen. Deshalb, ja, machen wir jetzt Feierabend. Hier kommt schon die Hubschraube an. Ich weiß nicht, warum. <lacht> <lacht> oh, ich
2: hätte vielleicht einen doofen oh. Spruch. Oh ja, bitte. Der eine fährt gern Renault, ich gucke gerne Renault.
0: Ja, der war scheiße. <lacht> ja, ich mein, Deshalb kaufst du da auch deine Schuhe. Ich meine, Gordon -Schuh ist <lacht> so dumm, aber der war richtig dumm jetzt.
3: <lacht> ja, oh Mann. So, und der zieht nach Nevada, ne? So, also, <lacht> bis dann. Tschüss.